0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. 188, Mitte Oktober. Pip, ich bin auf Jobsuche. Wie kann ich Ghostwriter von einem VC werden?
1: Ja, die Überschrift der Folge heute ist auf jeden Fall, was bereit sind Leute für Geld zu tun, würde ich sagen. Oder? Oder? Also, oder korrupte Schweine. <lacht> ja, das ist zu, zu drastisch vielleicht. Verme vermeintlich mutmaßlich korrupte Schweine. Nee, aber fangen wir bei den soften Themen an. Es gibt äh, auf äh, Insider.com, Business Insider, hat einen jemanden interviewt, der behauptet, er bekäme 200.000 Euro, äh, im im, äh, 200.000 Dollar im Jahr dafür, Tweets für Superstar-VCs, also jetzt nicht irgendwen, sondern man muss davon ausgehen, dass das schon jemand Bekanntes ist, quasi als Ghostwriter zu schreiben, damit diejenigen Leute aktiv äh, und wie echte Thought Leader wirken und er meint er braucht dafür so ich glaube fünf Stunden die Woche oder so also ja genau fünf Stunden die Woche teilweise wird man pro Monat bezahlt teilweise pro Tweet das scheint so ein, ein relativ gängiges Business zu sein ist auf jeden Fall einer der besseren Jobs äh, würde ich sagen mit 200.000 Euro kommt man jetzt auch nicht super weit im Silicon Valley muss man sagen aber wenn man sagen da nur fünf Stunden für braucht, kann man im Rest der Zeit ja vielleicht noch drei Developer-Jobs oder Designer-Jobs machen oder so. Oh,
0: und gibt es da schon einen Marktplatz für? Ich
1: weiß nicht, ob man das auf Fiverr macht oder ja. woanders.
0: Vielleicht schreiben ja die erfolgreichsten Tweets die unerfolgreichsten VCs. Die also man muss sich sind. ja schon gut auskennen in der, in der
1: Materie, um da einen guten Tweet rauszuhauen. Ja, genau, du musst ja das ganze Inside-Baseball und so also ich würde mir nicht, nicht, überhaupt nicht trauen, jemandem anderen meine Kommunikation. Also ich bewundere mal die Leute, die, wo da irgendwelche Praktikantinnen, äh, die LinkedIn und Twitter-Posts schreiben dürfen und so, aber ich finde das unheimlich kompliziert, wenn jemand in deinem Namen kommunizieren darf. Ja, ich finde es auch, ich bin auch genau, ein bisschen kontrollsüchtig vielleicht.
0: Weil, ja, ich finde ich finde auf, auf LinkedIn, und auf Twitter sollte es eigentlich nochmal einen extra Haken geben, der dann zeigt, wie viele Leute Zugang auf dem Account haben. Weil es ja schon ja. so, also so, sowohl bei VCs als auch bei äh, CEOs oder irgendwelchen, ob es Corporate Accounts sind oder Startup, Founder Accounts, da wird ja schon ziemlich viel unterstützt. Links und rechts. Und als Außenstehender sieht man das ja nie.
1: Da gab es ja mal so eine Lösung oder künstliche Lösung, dass man auf Twitter so die Initialien mit so einem hochgestellten Dach schreibt. Also das, wenn Christian Linder selbst schreibt, steht da CL und wenn nicht Team Linder oder Praktikant so und so. Damit hat man ja mal so eine Art Konvention gehabt, das zu erkennen ist, ob das jetzt ein Mitarbeiter geschrieben hat oder die Person, die die vermeintlich den Account führt. Aber ich ver ja. ver ver verstehe es nicht. Ich, äh, ich finde es schwer, andere Leute gucken. Obwohl an, mh, kommt hier auch darauf an, wer deine Audience ist. Ich glaube, wenn du eine sehr breite Audience hast, dann und auch relativ einfache Messages oder sagen wir Messages, die sich an eine breite Audience richten, dann ist es vielleicht auch einfach, äh, da irgendeinen Text daran zu lassen, der Kalendersprüche um, umdichtet oder so.
0: Ich würde gerne mal wissen, ob es so ein, zwei Leute gibt, die einfach so fünf bis zehn Leute haben und die zahlen dann pro Tweet. Also man kann dann so einreichen, was witzig ist und was nicht witzig ist und äh, der Gewinner kriegt dann irgendwie 500 Euro oder sowas. Oder Dollar. Ja, schon, Aber ja, sind am Ende sind es ja alles Content, versuchen alle Content zu generieren und äh, wenn der ein oder andere Banker nicht so kreativ ist, dann muss er sich halt einen Kreativen kaufen.
1: Ja, dann Wer glaubst die, du denn hat in Deutschland äh, so in der deutschen VC-Szene oder Investoren-Szene einen Ghost Rider?
0: Oh, ich glaube ganz schön viele. Ich glaube ganz schön viele, sowohl von Unternehmern als auch von Aber es gibt ja gar nicht so viele,
1: die überhaupt aktiv sind.
0: Ja, von, also, äh, also ich würde sagen, postet also,
1: immer schön, wie er in irgendwelchen 80s-Joggings-Anzügen äh, durch den Central Park joggt, Habe ich noch irgendwo gesehen.
0: Oh, ja, da, ja das, das ist dein... Auch mit, äh, mit
1: seichten Botschaften verknüpft, natürlich.
0: <lacht> das ist dein Instagram-Rabbit-Hole, in dass ich nicht eintreten möchte. Ich wundere, dass der dich überhaupt noch nicht geblockt hat, aber äh, oh, ja, äh, ja, ich glaube, dass... Ich er
1: Fett wegbekommt. <lacht>
0: <lacht> dann machen wir nächste Woche. Aber ähm, ja, ich glaube, dass 50% der Leute, die also alle, die vernünftige Fotoprofile haben, von denen mindestens 50% Prozent ist äh, Mithilfe. Und äh, es gibt ja auch, also viele schreiben ja auch aus, irgendwie Social-Media-Team und so. Und in der, auf der Corporate-Ebene auf jeden Fall, da macht keiner was selbst.
1: Würde Wo bestellt man sowas? Welche Firma macht das? Bitte? Story Machine. Story ja, Machine
0: so, oder sowas oder Social-Media-Mitarbeiter. Ja, es gibt auf jeden Fall genug Tools, die das ermöglichen. Also äh,
1: trau Ich nie kann ja ein paar Post. Story, Story Machine-Mitarbeiter mal liegen. Äh, für wen sie alles arbeiten. Wir verraten <lacht> es auch nicht weiter. Das ist nur auf pers ganz persönlichen Interesse. Ja.
0: Würdest du Leuten entfolgen, wenn du merkst, sie schreiben es nicht mehr selbst? Äh, in
1: Folgen wahrscheinlich. Ach, es hängt eher von Inhalt, wenn der Ghostwriter besser ist als die Person, dann kann man den ja auch äh, gerade deswegen folgen. Ich würde es vom Inhalt eher abhängig machen. Ja, in der Musik ist Oder im Zweifel wird es ja ganz gut gesteuert. Also du, du siehst das ja immer weniger, wenn es dich nicht wirklich interessiert. Wobei manchmal ist ja auch so Autounfall, dass man hingucken muss. <lacht> um, das sind mal die fiesen Sachen im Social Feed, die du, du willst sie eigentlich nicht sehen, aber dieses eine Mal musst du es noch durchlesen und dadurch, dass du es durchliest, äh, keine Ahnung, der Bali-Urlaub vom Dima oder so, oder seinen, seinen neuen <lacht> soll, neuen Lambo dir dass du, äh, dann, dann kriegst du es halt doch wieder angezeigt, weil du zu lange auf dem Post verbracht hast. Ah, gibt es da, da, da was Neues?
0: Neuen, neuen Coin oder so? Oder wieso gibt es schon wieder einen neuen Lambo?
1: Äh, weiß auch nicht, wo das Geld diesmal herkommt. Achso, er verkauft den alten. Er äh, macht hier, es geht, geht so schlecht, dass äh, Trade-In. Äh, der, der letzte wird mit Ver Verlust. Oh Gott, warum wissen wir das überhaupt? Das <lacht> ich habe gedacht, du hättest genug zu tun mit der
0: Podcast-Vorbereitung. Wo hast du dich rumgetrieben? Egal. Ich war
1: <lacht> Rumgetrieben, eigentlich wollte ich äh, zum Arzt gehen, weil. Ich schon wieder ein Rezidiv hat beziehungsweise einen leichten Rückfall. So wie du auch nicht bei bester Gesundheit zu sein scheint. Die gute Nachricht habe immer noch kein Covid. Die, die schlechte ist, ich werde meine Bronchitis nicht los, aber mein, mein Arzt wollte mich heute Mittag nicht mehr sehen. Deswegen darf ich jetzt erst, darf ich bis Montag erstmal nicht sterben.
0: Sehr gut, also bleib gesund. Mein, mein Highlight der Woche war, ich habe gemerkt die Das Ads vor Lollipot zu setzen, also ads.lollipot.de, war nicht sonderlich klug, weil wir überall geblockt worden sind von äh, allen Adblockern. Und jetzt versuchen wir uns gerade zu whitelisten. Also manchmal manchmal funktioniert Okay,
1: warum ändert ihr nicht die Subdomain? Ist das nicht eventuell der leichtere Prozess im Vergleich zu bei 10.000 Adblockern sich whitelisten zu lassen?
0: Ja, es gibt ja nur ein, zwei große Adblocker und die Leute in der Branche wissen eigentlich auch sofort, worum es geht. Das Problem ist so ein bisschen, man kann es, also wenn du auf journalistischen Seiten bist, dann kannst du ja oft was dazwischen schalten. Also das sieht man ja oft, dass dann irgendwie steht, so hey, bitte schalte deinen Adblocker mhm. für unsere Seite aus. Das können wir nicht machen, weil dadurch, dass wir auf der URL sind, sind wir halt davor. Also wir werden halt schon vorher geblockt. Aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche freigeschaltet sind und dann ist kein Problem. Wir haben, haben es uns überlegt, es rauszunehmen, aber haben es noch nicht gemacht. Also ads.lolly.lollypod.de Im schlimmsten Fall siehst du eine weiße Seite mit so ein bisschen
1: Text. Genau, also ich sehe, your browser was unable to load some necessary resources. Ja, das sieht sehr Contact schlecht aus. Contact IT ja. your IT-Network-Administrator. Ihr Host bei AWS sehe ich. weil Ich sehe ein paar Cloud-Front-Links. Ja. Naja, nicht gut. mit nicht dick gut. angekündigt den Launch letzte Woche Verkackt. Jetzt nicht mal, nicht mal erreichbar, die Seite.
0: Verkackt. Schon die zweite, die zweite Niederlage äh, bei Lollipop.
1: Was war die erste?
0: Ja, wir haben nicht, nicht dran gedacht, dass äh, im Lollipop das iPod drin steht.
1: Achso, einen Markenclaim habt ihr auch noch?
0: Ja, aber den haben wir auch wieder gelöst, äh,
1: aber ja, war ganz witzig mal da einen Brief zu bekommen. Daran haben wir auch nicht gedacht. In meiner Heimatstadt Greifswald hat Uber einen Laden Unverpackt-Laden äh, äh, verklagt, die Uber, also u für Unverpackt heißen, ähm, dass das die Marke beschädigt. Ja. Auch hart. Ja, ich glaube, du musst, du musst deine Marke halt relativ hart verteidigen, weil sagen, jedes Mal, wenn du nicht dagegen vorgehst, öffnest du quasi das Feld für Leute die sich später darauf beziehen kann, dass du es da nicht... Äh, ja, ist kompliziert.
0: Ja, aber es, ist halt, es killt halt vor allem kleine Firmen, weil so ein kleiner Laden kann sich halt nicht sofort oder nicht einfach so einen Anwalt leisten, der dann dagegen vorgeht. ne? Also ich kenne auch Fälle, die, dass Leute dreimal, viermal jetzt irgendwie die Namen gewechselt haben. Das kommt auch vor. Bei uns ist alles gut gelaufen. Wir haben irgendwie... Also wir haben einen netten Brief bekommen und sofort eine Lösung angeboten und werden weiterhin was, so was war die Lösung? Äh, einfach ein bisschen enger die Marke einschnüren, also was wir machen dürfen was nicht. Achso. Und äh, das ist äh, super fair. <lacht> also, habe ich schon viel, viel bösere Sachen gehört und gelesen. Und dann okay. äh, eine Überraschung, Around, äh, vielleicht mag sich die eine oder der andere noch dran erinnern, ein äh, Video-Call-Tool, was ich mal ganz toll fand. Wurde von Miro gekauft. Miro ist so ein Whiteboard-Tool. Hast du damit schon mal gearbeitet? Nö. Ich, ich hab ja schon, ich habe da mal früher so den einen oder anderen äh, Workshop mitgemacht. Mit 20 Leuten. Das ist schon echt ein schönes, einfaches Tool. Ursprünglich aus Russland, die dann irgendwie nach Amerika und Amsterdam gezogen sind, und auch mittlerweile schon irgendwie 10 Milliarden wert. Und ich habe immer gedacht, die werden vielleicht von, von Zoom gekauft, weil der Zusa die Zusammenarbeit halt remote wäre halt unheimlich sinnvoll. So, du hast halt ein Whiteboard, während du im Videocall bist. Das haben sie ja jetzt ein bisschen umgedreht, indem sie Around gekauft haben. Aber das Krasse ist halt jetzt der Vergleich Privatfirma und an der Börse. Miro hat irgendwie 40 Millionen Nutzer, sagen sie. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass die alle 100% aktiv sind, aber die sind 10 Milliarden wert. Und Zoom hat 300 Millionen Daily Active User, also schon sehr aktiv. Und die sind irgendwie so ein bisschen über 20 Milliarden wert. Und wenn du dir jetzt, also das ist ja schon ein wahnsinnig krasser Unterschied, oder? Dass halt die Firmen Jetzt sich schon so unterscheiden. Natürlich, äh, Miro hat da die. Da ist Runde. die Frage, ob
1: Miro das noch wert ist, ne? also Ja, genau das. Anderes halt, die weg, also, wachsende Firma versus schrumpfende, Zoom schrumpfend. Ich glaube, ja, ich gucke mal kurz nach, wie sehr, aber, ähm, Zoom schrumpft. Oh, nee. Äh, will Nullwachstum gegenüber Vorquartal schaffen. Fünf gegenüber Vorjahr. Also, ja, aber es ist sta stark stagnierende Firma gegen schnell, noch schnell wachsende Firma.
0: Ja, aber schon Wahnsinn. Stell dir vor, so zwei Firmen äh, mergen, also das, ja, daher spannend. Aber ja, es hat mir wieder gezeigt, dass Miro ja schon echt ein ganz cooles Produkt ist. Und Around waren jetzt so um die 40 Leute. Ich gehe immer davon aus, dass es eher so ein Equihire war. Und sie versuchen, das Produkt da so ein bisschen reinzubauen. Um, fand ich eine der interessanteren ja, Käufe jetzt, die in der letzten Zeit passiert sind. Wir werden ja jetzt wahrscheinlich jede Woche ein, zwei Sachen sehen. Ja, und Produkten, genau, die wir irgendwie gut oder schlecht finden, die dann irgendwie wegkonsolidiert werden. Was glaubst du,
1: was kommt nächste Woche? Hast du schon eine Prediction? Nächste Woche kommen die ersten Earnings. Da freue ich ja, mich drauf. Äh, Netflix,
0: ja, Tesla. Aha. Da kannst du gleich mal noch deine Prediction für abgeben. Bevor wir in die harten Themen gehen, lass uns noch in eine, äh, in eine kleine start frage gehen. Und zwar in kurz. Zwei alte Hasen mit zehn Jahre Geschäftserfahrung oder business gründen gemeinsam eine Firma mit einem Youngster, der so seit zwei Jahren arbeitet und überlegen gerade, wie sie die Firmenanteile aufteilen würden. Zur Option 45, 45, 10 oder alle drei gleich viel. Was würdest du als eher so zahlengetriebener VC, PE-Mann sagen, was findest du sinnvoller, was ist glaubwürdiger, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet und da die eine oder
1: andere Finanzierungsrunde mitmachen muss? Also es ist so, dass sie letztlich alle im gleichen Gebiet arbeiten, in verschiedenen Positionen. Der eine macht das eben seit zwei Jahren, die anderen seit zehn Jahren. Und die wollen aber zusammen gründen. Genau, und die beiden
0: Älteren wären eher so die Geschäftsführung und er wird, würde an einen der beiden
1: berichten. Ach so, also es ist nicht CEO oder so. Ja. Also es ist nicht äh, C-Level. Ja. Oh, schwer. Also, einerseits neige ich dazu zu sagen, das, was die Leute opfern, ist Zeit, also Seniorität, dann im Vorleben, halte ich nicht für einen Grund zu sagen, jemand kriegt so und so viel Geld. Also, wenn man sich da die Berufsjahre aufrechnet, um dann die Anteile zu verteilen, ich glaube, das ist Bullshit, weil am Ende verbringt, also jeder Mensch hat genau gleich viel Zeit im Durchschnitt und so sollte man auch die Anteile verteilen. Wenn es jetzt so ist, dass zwei wirklich Gründer CEO sind und jemand ist quasi ein Mitarbeiter der ersten Stunde, dann würde ich fast gegen Null gehen bei den Prozenten und stattdessen ESOPs Westen lassen. Also ähm, A, muss man eben noch sehen, ob das äh, so, überhaupt klappt und selbst die, wenn man es richtig aufsetzt, westen ja selbst die Gründer ihre Shares. ist vielleicht noch ein kleiner Tipp, äh, den man gerade, wenn so, mehr als eine Person gründet, äh, befolgen könnte, dass man ist, also es wird Später wird ein VC das wahrscheinlich eh immer verlangen, dass die Gründer ihre Shares nochmal westen. Das heißt, dass wenn jemand schnell aussteigt, eben nicht damit einfach Substanz da ist, um eventuell einen neuen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu incentivieren, dass man dann die Firma einen Teil der Anteile zurückkaufen kann, sehr günstig. Also das sollte man eh machen, Gründer Westing. Und dann, wenn es jetzt quasi ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im zweiten Level ist, dann würde ich wahrscheinlich auch eher ESOPs nehmen, weil also entweder musst du sehr klar belegen, warum da Wert gestiftet wird und deswegen dann Gründungsanteile bei der Person sein sollen. Also auf jeden Fall würde ich es da nicht mehr dritteln, natürlich. Ja, also man kann entweder einen kleinen kleinen Prozentteil dann bei der Gründung geben. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Kapital Kapitalleute pähig ähm, sind, mit reinzulegen am Anfang. Aber jetzt junge Angestellte mit viel Shares zu belegen, äh, macht wahrscheinlich langfristig eher äh, Probleme.
0: Also entweder sind alle drei gleich, also gleich wichtig für den Erfolg der Firma und dann sollten alle drei gleich
1: viele Anteile bekommen. Korrekt, also dann haben und sie alle auch den Titel Gründer, Gründerin und C-Level.
0: Genau, und da würde ich auch eher schauen, dass ich irgendwie allen drei C-Level gebe und vielleicht bei, also das kann man ja irgendwie, wenn beide CEO sind, kann man ja, kann ja auch einer vielleicht das E mit dem O tauschen oder so. Und das Einzige, wo ich glaube, wo es eine Variable drin gibt, ist im Gehalt. Dass du schon argumentieren kannst, irgendwie, wenn jetzt jemand zehn Jahre älter ist und vielleicht Familie hat und alles und dass er vielleicht ein bisschen mehr Geld braucht, als jemand, der zehn Jahre jünger ist und irgendwie noch eher ein Studentenleben lebt. so Und dass man da irgendwie sich regelt, solange man vielleicht keine Finanzierungsrunde oder keine große Runde oder so gemacht hat, würde er da drehen. Aber eine Firma zu gründen mit einem Cap-Table, der ungleich verteilt ist, glaube ich, ist schon eine schlechte Startposition. So, Da wird es immer Diskussionen geben und dann auch in dem Altersunterschied Irgendwann, weil die Jungen ziehen auf jeden Fall nach und ja, werden, werden irgendwann irgendwie das Gefühl haben, sie werden dafür nach oder benachteiligt. Also ich will, entweder gibt es zwei Gründer und einen, Mitte-, einen ersten Mitarbeiter oder irgendwie Anteile für die ersten Mitarbeiter, oder es gibt drei Gründer und dann ist alles easy, alles gleich. Und dann haben wir noch eine, eine KPI-Frage. Etwas längere Frage, die würde ich dich direkt vorlesen und beantworten lassen. Okay,
1: weil du äh, angeschlagen bist, mache ich das gern. Gott, ähm, ich klinge wie das doppelgänger <lacht> Wir sind ein Tech-Scale-Up, welches Plattformen vor allen Dingen äh, verschiedene Apps betreibt. Um bei unserem starken Wachstum die ganze Company zu alignen, überlegen wir uns eine Company-KPI zu tracken und visibel zu machen. Das Ziel der KPI ist, dass Produktmarketing, Sales und bestenfalls auch weitere Departments sie beeinflussen können, sie eine Aussage darüber zulässt, ob es der, ob das Geschäft erfolgreich skaliert. Unsere Nutzerinnen monetarisieren wir durch Werbung in unseren Apps. Wird direkt gebucht. Wir tracken aktuell neben Revenue und User Growth zum Beispiel MAU, Wau, CPI, ARR, APU. Also sagen, es geht quasi, was ist die North Star Metric? Die einzig wahre Erfolgskennziffer für die gesamte Unternehmung. Was ich relativ sehr finde. Also du könntest, also es muss jeder beeinflussen können. Und am Ende geht es ja darum, in den meisten Firmen darum, was ist der Werttreiber für die Bewertung der Firma? Da möchte man eigentlich so nah wie möglich rankommen. Weil es geht darum, wie andere Menschen, die auf deine Firma schauen, die Firma bewerten. Und dann brauchst du die Ziffer, die am meisten, am nächsten da dran ist. Und das wäre wahrscheinlich AAA. Wobei man bei dem Modell eigentlich nicht zwangsläufig von AAA sprechen würde, weil Werbeumsätze nicht in ihrer Natur nicht so predictable, also voraussehbar ähm, sind wie äh, wirkliche Subscription umsätze. Deswegen ist ERA meiner Meinung nach der falsche Ausdruck. Was nicht heißt, dass ganz viele Leute es so, äh, benutzen in verschiedensten Industrien, wo es nicht sagen, zulässig wäre. Da ist aber die Frage, so kann, versteht jeder, äh, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, wie sie ERA selber beeinflussen können. Also ich glaube, am Ende ist es schon gut, so eine Art Revenue-Baum zu haben. Also das ist so relativ gängig in Unternehmensberatung, dass man, ich glaube, Driver Tree. Also unter Driver Tree findet man auf jeden Fall äh, gute Beispiele. Und was das eigentlich ist, ist, dass man sagt, was sind eigentlich die Bestimmungsgründe für diese Kern-KPI. Also man sagt, am Ende geht es darum, den monatlichen Umsatz zu steigern und dann, wovon ist der getrieben? Der ist von äh, Impression-Preis getrieben zum Beispiel und der Anzahl der Impressions. Die Impressions sind getrieben von der Anzahl der Nutzer und der Nutzungsintensität, also Sessions pro Monat oder Dauer, Time in App. Time in App ist getrieben von an Anzahl der Sessions und Session-Dauer-Datual-Time. Ähm, Anzahl der Sessions ist getrieben von Anzahl der Nutzer und Nutzungsintensiv und so weiter. Ähm, das heißt, du kannst äh, bis zum Urschleim, äh, fragst immer wieder, why, 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 warum, was bestimmt diese Zahl? Und dann muss man, glaube ich, schon verschiedenen Teams auch verschiedene Ziele geben. Also das, das Marketing-Team, da würde ich jetzt nicht sagen, die sollen nur auf äh, Downloads, optimieren, sondern auch auf Retention, also dass sie, dass sie zum Beispiel nicht falsch incentiviert werden, dass sie um jeden Preis Downloads günstig holen, die dann aber zum Beispiel eine schlechte Day Two Retention haben, also wo die App am zweiten Tag nicht mehr aufgemacht wird oder Next Month Retention. Das heißt, die würde ich schon Marketing wahrscheinlich sehr nah an New Mouse oder insgesamt Mouse aktivieren, äh, incentivieren. Kann man eventuell nochmal in Retention und Acquisition Team unterscheiden. Die einen werden an, würden stark an sagen, dem Verhältnis von Installs und Maus arbeiten, die anderen an New Maus äh, oder New Installs. Genau, dann gibt es das Vermarktungsteams. Das sollte eigentlich den CPM, als äh, also den TKP-Kost, also die, was man erlöst für 1.000 Einblendungen äh, haben. Ich glaube nicht, dass es gut ist, in dem Fall eine Company KPIs haben. Und wenn, dann wäre es relativ klar, entweder Maus oder ERA, je nachdem, was hier bewertet ist. Bei Social Media Apps kann es am Anfang oft so sein, dass die Maus eigentlich das Mauwachst, wächst. Also wärst du bei Be Real, ist es vollkommen Quatsch, natürlich im Moment auf Werbung zu schauen. Da gibt es, glaube ich, auch noch keine. Ähm, aber selbst wenn es welche gäbe, dann ist das Mauwachstum am Anfang wahrscheinlich noch richtiger. Also es geht darum, wie der Markt dich bewertet und möglichst nah, nah daran sein. Aber ich würde eigentlich so einen Treiberbaum bauen. Und dann muss auch jeder seine Ziele erkennen. Und dann kann man eigentlich auch gut das dann nutzen, um sowas wie OKAs zu ähm, inspirieren damit. Also wichtig ist erstmal, was, äh, Leute sind manchmal erstaunt, was die tatsächlichen Treiber ihres Umsatzes sind. Man, man erkennt auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass ähm, die Nutzungsintensität nicht nur von der Sessionlänge, sondern auch der Anf Anzahl der Sessions oder andersrum. Manchmal ist das eine offensichtlich und das andere nicht so. Von daher finde ich es eigentlich ein ganz gutes Modell, eine ganz gute so, Übung. Die Gründer, Gründerinnen verstehen das in der Regel einigermaßen gut, je nachdem, wie erfahren sie schon sind. Es hilft aber dem Rest der Firma oft den den Impact und die verschiedenen Stellgrößen und wo wirklich je, also was dabei rauskommt, ist eigentlich, dass jeder in der Firma am Endergebnis aktiv mitarbeiten kann und was genau der Pfad ist, über den deine Contribution ähm, ins Endergebnis hineingeht. Man sagt immer so, in Growth Organizations ist eine North Star KPI total wichtig diese eine zu haben, dann ist es in der Regel Mau-Wachstum äh, nach meinem Fisch, würde ich sagen, Sekunde. Ja. Doch, Ich glaube, in den meisten Growth Companies wäre es dann die Anzahl der aktiven Nutzer, wie auch immer. Das können tägliche Bestellungen oder einmal im Monat bestellt sein. Das kann bei einem Fashion- oder Quick-Commerce-Modell, aber auch beim Airbnb können es irgendwie ähm, aktiv einmal im Jahr was gekauft sein. Also die aktiven Nutzer sind in der Regel die North Star KPI, wenn es nur eine gibt. Aber bei einem B2B-SaaS-Modell ist es dann eben doch eher arm. Aber ich glaube nicht, dass ein eine KPI da so, so gut ist.
0: Und hat sich irgendwas verändert jetzt in der Zeit von
1: Growth oder Hypergrowth
0: zu Efficient oder
1: Healthy-Growth? Ja, ich glaube unbedingt. Also A zum Beispiel, dass man äh, viel mehr auf Retention setzt, also dass da einmal keine Löcher mehr hat und nicht nur, wie viel man oben reinschüttet dass man bei den Kanälen viel mehr, also man hat sofort, das siehst du auch in allen Decks, ne, bei dem About-You-Deck zum Beispiel, da steht dann eben, dass du adjustierte ROI-Targets hast oder so, dass du eben, du musst eigentlich von einem anderen Customer Lifetime Value für die Zukunft ausgeben, das heißt, du musst deine Customer Acquisition Cost äh, anpassen, das heißt, du musst im Ad-Bidding eigentlich den Return-on-Ad-Spend oder ROI ähm, anpassen, das heißt, du setzt dann niedrigere Multiples ein, also vorher warst du vielleicht bereit, irgendwie das 1,2-fache des ersten äh, Deckungsbeitrags auszugeben oder das Zweifache vielleicht. Und dann sagst du, wir wollen jetzt, dass ähm, die je nachdem, wie viel Sichtbarkeit man auf den Lifetime-Value hat, dass man vielleicht doch die erste Bestellung schon Unit Economic profitabel haben möchte. Ähm, das hängt sehr vom Modell ab. Ne? welchen ja, Aber dass sozusagen gerade die ROIs überall adjustiert werden, ich glaube, das ist ein Fakt. Das ist auch was am Ende dann die Werbeerlöse von Google und Facebook äh, begrenzt gerade. Und das Gute ist, dadurch, dass alle reduzieren, kriegen letztlich äh, so ein bisschen bedingt durch den den Ad Marketplace kriegen im Idealfall alle genauso viel Traffic, ähm, nur dass sie weniger zahlen und sich anders verteilt. Je nachdem theoretisch könnte er sich sogar genauso verteilen. Man könnte sagen, Google oder Facebook haben weniger Anreiz zusätzliche Werbeplätze bereitzustellen. Das heißt, dass sie dann die Werbeplätze reduzieren, um die Konkurrenz wieder zu erhöhen. Aber die brauchen eventuell auch den Volumeneffekt, also mehr Anzeigen anzuzeigen. Die ächzen ja selber oder müssen Wachstumsziele schaffen. Genau, weil das, das hilft zum ein dabei profitabel. Ähm, zu werden. Was war die Ursprungsfrage? Ob man die ROI-Targets anpasst? Oder ja, Und das du so schaust vielleicht, also wenn du, vielleicht noch ein äh, weiterer Beitrag, also wenn du davon ausgehst, dass dein Werbe, also sag mal, du hast du, Nehmen wir mal ruhig so nur als Beispiel so ein Gorillas- oder irgendein Quick-Commerce-Unternehmen. Du hattest am Anfang 20 Millionen oder noch mehr Marketingbudget im Monat zur Verfügung. Das heißt, du hast eigentlich versucht, jeden zu bekommen, zu einem teilweise ähm, vielleicht hoch zweistelligen Kack oder so. Und jetzt, wo das Budget beschränkt ist, schaust du natürlich viel mehr, ob du diskriminieren kannst und sagen die besseren Kohorten identifizieren kannst beim Bidding. Das heißt, du nimmst vielleicht äh, weniger Android-Nutzer, wenn du weißt, dass die schlechter funktionieren, oder diskriminierst gegen gewisse Wohngebiete, gewisse Altersklassen, gewisse Endgeräte, gewisse Browsernutzung. Ähm, also du wirst halt viel selektiver. Also du hast dann durch die, also die äh, Beschränkung der Ressourcen führt ja immer zu ökonomischem Handeln, also dass du sagen mehr Obacht auf das Verhältnis von Input und Output setzt. Das heißt, dass du wahrscheinlich versuchst, mit gleichen Mitteln dann, da du eh nicht alle User kaufen kannst, versuchst du die äh, Besten zu kaufen und wirst auch dadurch zum Beispiel ähm, automatisch effizienter.
0: Aber die Besten zu kaufen bedeutet auch, auch, mehr Geld pro Nutzer auszugeben. Also je mehr ich targete, umso teurer wird es doch.
1: Ähm, da, das stimmt prinzipiell. Die besten ist aber nicht absolut definiert als, ähm, sozusagen, die iPhone-Nutzer sind jetzt die besten, sondern es geht eben, am Ende geht es um den ROI, also du versuchst für die Kohorte, also versuchst den CLV zu verstehen ähm, und die Customer Acquisition Cost und du akquirierst, so wie eigentlich immer, in einem sagen, Unternehmen, was nicht im Hypergrowth, oder also in einem Unternehmen, was im rationalen Wachstum sich befindet, würdest du ja immer schauen, dass du das Verhältnis von Lifetime-Value zu Kack, also zu customer acquisition Cost, optimierst. Während das in hyper -Growth phasen typischerweise viel zu wenig passiert, muss man ehrlich gestehen. Das sieht man ja auch. Um, unter anderem durch so die gutschein und so. Und da ist man, glaube ich, jetzt eher vorsichtig und inzentiviert ganz bestimmtes Verhalten, was man braucht. Um, ja.
0: Der Paladin- CEO hat ja gesagt, dass sie irgendwie noch sechs Monate haben, bis ihnen irgendwas einfällt oder in der Zeit müssen sie irgendwie den Laden umdrehen. Der würdest ist der Meister
1: in Salami-Entlassungen auf jeden Fall, oder? Also <lacht> die vierte Entlassungswelle, glaube ich, vor zwei Wochen bekannt gegeben.
0: Ja, diese Woche gab es noch keine News, okay. Aber würdest du auch, ist jetzt in der jetzigen Zeit, heißt es ja ähm, irgendwie, man muss auf jeden Fall überleben und alles, Wäre es da sinnvoll, so auch KPI-mäßig zu zeigen, was so die Runrate noch ist? Also stell dir vor, du gehst ins Büro und dann steht da auf einmal noch irgendwie 24 Monate, was ja noch wahnsinnig lange wäre oder sowas. Genau, das oder, ist bequem. O, oder dreieinhalb <lacht> Monate. Oder löst du damit die absolute Panik aus und äh, dein, deine Firma wird nicht mehr manageable? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Es hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, ob die Menschen, die dort arbeiten, diese Zahl irgendwie beeinflussen können. Also ich bin relativ stark für, für Transparenz. Wenn, wenn ich selber oder als ich selber die Kultur einer Firma verantwort habe, haben wir das eigentlich sehr, sehr transparent gemacht. Also, dass die meisten Leute wirklich Zugang zu den meisten KPIs hatten, die, so zu, die, die relevant waren. Also jetzt nicht so, dass jeder mit der Kundendatenbank losgehen kann, aber dass man halt sieht, wie viel Umsatz haben wir dieses Jahr mehr gemacht oder diesen Monat. Weil ich glaube, das ist, äh, insbesondere wenn es wächst, dann sehr motivierend zu sehen, äh, einen Teil daran zu haben. Es kann natürlich sagen, macht es Sinn, die Leute, also denen so Druck zu machen, indem man sagt, und wir haben noch sechs Monate Geld. Ähm, ich glaube, dann muss man halt sehr gut kommentieren, was man gerade tut. Also ob man glaubt, dass das jetzt gut ist oder nicht. Ich glaube, es nicht gut ist, von heute auf morgen, wenn Leute von heute auf morgen erfahren, dass, äh, wenn wir die bis Ende des Monats keinen Investor finden, dann muss hier übrigens jeder Zweite gehen äh, nächsten Monat. Ich glaube, das überraschend dann, also die Leute dann fälschlicherweise in einem Glauben zu lassen, dass eigentlich alles okay ist, das ist, glaube ich, definitiv falsch. Ob man es jetzt radikal transparent machen muss, das hängt so ein bisschen davon ab, wie gesagt, ob Leute es beeinflussen kann, ob das eine Kultur ist, in der Leute das eventuell auch anspornen. Ich glaube, insbesondere wenn man 24 Monate plus oder 18 Monate plus noch Runway hat, dann ist es vielleicht auch schlau, den Leuten die Sicherheit zu geben, weil ähm, es, glaube ich, die Churn bei den Mitarbeitern reduziert gerade. Also sie überlegen sich vielleicht nochmal, ob sie zu einer Firma gehen, die vor einem Jahr gefundet wurde und seitdem keine Runde bekannt gegeben hat. Transparenz ist natürlich immer dann am spannendsten, wenn es eine Stärke ist. Also wenn du bessere Zahlen als die Konkurrenz oder der Markt zeigen kannst. Und dann würde ich das intern eigentlich auch nutzen. Das Problem ist, dass du es natürlich nicht selektiv machen kannst. Du kannst nicht in guten Zeiten transparent sein und in schlechten äh, dann opak sei oder intransparent sein. Ähm, das heißt, du musst das dann schon auch durchziehen. Aber ich tendenziell glaube ich, dass Transparenz fast immer unter fast allen äh, Umständen zu besseren Outcomes führt. Äh, und vor allen Dingen baut es Vertrauen auf, wenn man wirklich transparent, äh, wirklich 100% transparent ist. Deswegen genau. sind wir auch der Transparent-Podcast und zeigen unsere... Ach du, ich habe es nicht gepostet, diesen Monat fällt mir wieder ein. Aber wir haben ja gesagt, dass wir ein bisschen knapp drunter liegen. Ähm, vielleicht poste ich es auch nochmal. Ähm, aber deswegen zeigen wir unter anderem unsere Hörerzahlen. Ähm, weil ich glaube, dass es viele positive Effekte hat. Also A, es ist die Schwäche vieler anderen Podcasts, dass sie es nicht machen wollen. Ähm, und B, gibt es, glaube ich, der Audience das Gefühl, Teil einer Bewegung, einer wachsenden Bewegung zu sein. Und ähm, insbesondere die, die wissen, dass sie bei bei einer der ersten sechs Säulen schon dabei waren. Ich finde es, glaube ich, auch cool, dass sie einer der ersten 1.000 oder 2.000 Hörerinnen waren von was, was jetzt irgendwie 40 45.000 Hörer hat.
0: Ja, ab und zu höre ich auch, dass es arrogant ist, dass wir das posten und wir sollten es lieber sein lassen.
1: Warum ist es arrogant? Ja, ich
0: finde es auch in Ordnung und finde es auch eher transparent, aber ich habe schon äh, auch gehört, dass das nicht so gut ankommt.
1: Aber ja. das würde ich super gern verstehen, das Argument. Also ich meine, also, wir arbeiten hart dafür. Wir haben das nicht erkauft, nicht mit Plays in Videospielen künstlich erzeugt. Warum sollte man das nicht zeigen? Ja, die Frage ist: ist es, ist es nicht arrogant, irgendwie teure Spots zu verkaufen, wenn du nicht die Transparenz über deine Hörerschaft herstellen kannst? Ja, das stimmt.
0: Ja, das. Äh Aber wenn,
1: ich würd mich, also mich würde das Argument super interessieren. Also wer, wer das gesagt hat, kann das gerne nochmal schicken. Ähm, ich würde es gerne verstehen, warum das arrogant ist. Ich glaube, dass
0: die Frage ist, was, was ist schlimmer? Sich äh, also äh, irgendwelche Cover oder Artikel von einem selbst mhm. zu posten oder so Zahlen zu posten. Da finde ich Zahlen auf jeden Fall netter und vernünftiger.
1: Ja, das ist ja ein Datum, also es ist ja einfach nur ein, ein, ein Fakt. Wir kommentieren ist ja auch nicht übermäßig oder feiern es hart ab. Also natürlich freuen wir uns, wenn es hochgeht, äh, weil wir viel Zeit dafür investieren, aber ich finde es dann mit äh, nichts zu tun. Ich finde es arrogant, wenn man sich irgendwie ständig Leading und was weiß ich nennt ähm, oder wenn wenn Leute ihre, also äh, es gibt, also ich will gar nicht. Mehr. Also sagen wir, es gibt <lacht> nicht, einen podcast, <lacht> können Podcast können podcast YouTube-Kanäle sein oder was auch immer, die zum Beispiel dann mit Zahlen, die wir, also zum Beispiel die Zahl, die links oben steht bei einem Podcast-Hoster, also sagen, ich sag mal jetzt eine Zahl, Sekunde, fünf Millionen. Nee, das ist ja alle Downloads. Das, das wäre frech. So frech ist, glaube ich, auch keiner. Also, also ich habe hier mal umgestellt auf sozusagen die All-Time-Stats, die mir der Podcast hofft, das sind die offiziellen Zahlen, die die meisten Leute als äh, gegeben nehmen, da steht hier 167.000 Hörer und 166.000 Abonnenten. So, wir wissen, dass das nicht die richtigen Zahlen sind, deswegen nehmen wir die Downloads pro Episode. Aber wir könnten jetzt sagen, so ein, wir, es gibt Podcasts die das, oder YouTube-Kanäle, die das machen, die sagen, wir haben 200.000 oder 1,5 Millionen Hörer wo du genau weißt, dass an, du siehst das an den Chartpositionen, du siehst das an Anzahl der Reviews und so weiter, dass es nicht wahr ist. Ist dann die Frage, ist das arrogant oder inkompetent, wenn du äh, dass diese Zahlen glaubst und dich damit täuscht, aber naja, wie auch immer.
0: Also gestern äh Hab
1: noch nie darüber nachgedacht. Ich will, also, wenn Leute das uncool finden, würde ich gerne gern nochmal die Argumente verstehen. Äh ja, vielleicht kann Jan
0: aus dem Off hier kurz reinsprechen und das reinsagen. Woher weiß der das denn? Hat der was gesagt das zu mir. Der meinte das. Der hat gesagt, das
2: auch. Äh, Arrogant äh. meinte ich nicht. Ich meine nur, dass bei Leuten, die euch nicht sehr gut kennen, der Eindruck entstehen kann, dass in eurem Driver-Tree die Downloadzahl ganz oben steht, quasi als Selbstzweck. Wenn ihr den Witz, dass Pip schlechte Laune hat, wenn das Wachstum in Gefahr ist, zu oft wiederholt, dann wirkt es so, als seien die Downloads quasi die North Star metric Aber die sind ja nur ein Proxy für irgendwie Wissensvermittlung oder Bildung oder keine Ahnung, wie ihr das nennen würdet. Ihr habt einen Growth-Hintergrund, deshalb passen diese Sprüche ja auch irgendwie. Wie können wir die monthly Downloads erhöhen, Glöckler? Denkt ihr mal was aus? Ihr macht ja nicht wie Jan und Olli im Sommer zwei Monate Pause und publisht quasi leere Folgen, um die Downloads zu halten Wir machen keine Pause und ihr liefert ununterbrochen Content. Das transparente Publishing der Downloads finde ich auch gut. Eine bessere KPI wäre halt irgendwie die Anzahl der Leute, die ihr von einem palantir investment bewahrt habt oder die Anzahl netter Zuschriften, die ihr erhalten habt. Kann man natürlich nicht so schön reporten wie die Downloads, es darf nur halt nicht zu oft um die Downloadzahl gehen.
1: Aber wir haben bald tatsächlich, wir haben bald 5 Millionen Downloads, nicht ja. gerade.
0: Katholation dazu, still day one.
1: Jetzt, fra jetzt fragen Leute natürlich, bei 188 Folgen, also so kritische Geister würden jetzt natürlich rechnen, bei 188 Folgen, da kommen wir aber nicht auf 40.000 äh, Downloads pro Folge. Das ist richtig, ihr müsst die alten Folgen äh, nochmal ja. nachhören. Ähm, wobei das aufgrund des aktuellen Bezugs, obwohl manchmal, hm, ich weiß gar nicht, kann man auch skippen, was, was zu aktuell ist sonst.
0: Ja, es freut sich vor allem Internet X, wenn ihr die alten Folgen hört. Die apropos alte Folgen, die Folge von äh, letzter Woche, da gab es zwei Punkte, die wir besprochen haben. Das eine war Gorillas Investment und das andere war Facebook. Am Ende hast du so ein bisschen gesagt, so, es stellt sich dann die Frage, ob Firmen überhaupt so lange irgendwie immer wachsen können, immer oben dabei sein können. Und da bin ich rausgegangen aus der Folge und habe mich gefragt, ob es vielleicht Sinn macht, als Business Angel immer zu verkaufen. Also immer, wenn ein Startup eine gewisse Höhe hat, irgendwie eine halbe Milliarde oder Unicorns Status, wäre es dann nicht sinnvoll, als Business Angel zu sagen, okay, danke,
1: ich bin raus. So und wie üblich fehlt die Hypothese. Weil, Fragezeichen. Also was ist die, was erhoffst du äh, dir davon? Weil, Weil du. Glaubst,
0: dann Also weil zum, also es können ja mehrere Sachen passieren. Einmal, das Ding kann pleite gehen oder äh, es kann passieren, dass du halt einfach durch die anderen Investoren verwässerst und ausgesqueezt wirst, dass es irgendwelche Liquidation Preferences dann in den Folgerunden gibt und du ja eigentlich als kleiner Angel, der irgendwie da 25, 50, 100.000 reingelegt hat, so rausgedrückt wird, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt und dann ist es eher so die der Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach.
1: Also genau, wenn sagen das Spatzen Mindset äh, sozusagen dein Mindset ist, dann ist das äh, das ist auch durchaus was, was viele Leute propagieren, die sagen, ich nehme immer mein Investment so schnell wie möglich wieder raus. Also wenn ich wenn sich mein Geld irgendwie vervierfacht hat, dann versuche ich meinen Einsatz wieder rauszuholen. Das ist ähm, genauso schlau, als wenn man wie wenn man das mit ähm mit Public Stock, mit Aktien macht, nämlich es gibt keine wissenschaftliche Basis, dass das äh, schlau wäre. Ähm, das ist aber was, was me manchen Leuten kann das mental helfen, Geld besser auszugeben, wenn sie schnell ihren Einsatz wieder recoupen äh, oder rausholen. Ähm, ich glaube, dass es keine Grundlage dafür gibt, dass das eine sinnvolle Strategie ist. Ähm, man kann, also es ist halt, die Hypothese ist halt schwer. Also warum ausgerechnet, wenn es zu einem Unicorn wird. Du hast angesprochen, die es kann danach pleite gehen. Tatsächlich ist es ja so, dass mit jeder Runde die Wahrscheinlichkeit, dass es pleite geht, runtergeht. Im Gegenzug geht aber auch das, die Wachstumsgeschwindigkeit in der Regel oder die ähm, die Wachstumsgeschwindigkeit der Valuation äh, ein bisschen runter. Natürlich wächst die am Anfang viel schneller. Zum Beispiel hätte ich relativ wahrscheinlich, sagen also wir in der nächsten Runde bei Gorillas tatsächlich äh, das erste Mal Secondaries gemacht, aber allein davon getragen, dass ich vermutet hätte, also es ist natürlich, diese Entscheidung habe ich vor einem Jahr getroffen, muss, muss man dazu sagen, so. Das heißt, da war dann noch ein anderes Umfeld, ne? Ähm, aber so oder so hätte ich dann wahrscheinlich einen Teil der Anteile verkauft, aber aus dem einzigen Grund, dass ich mir relativ sicher bin, dass die Verdopplungsgeschwindigkeit sich massiv reduziert hat, äh, in, inzwischen. Und das, also wenn man das sieht, dass die ähm, dann ein bestes Beispiel wäre, du hättest jetzt ein, so irgendwas zum Beispiel im Commerce, wo die Geschwindigkeit runtergeht und gleichzeitig hast du wieder gute Opportunitäten im Angelmarkt oder in Public Markets gerade zu günstigen Bewertungen, dann kann es rational sein, Geld umzuschichten. Ja, da, das macht Sinn, aber das ist sozusagen aus dem Gesamtblick auf den Gesamtmarkt zu sagen, ich habe jetzt woanders bessere Opportunities, das an dieser Unicorn-Valuation festzumachen, Du hast eigentlich die ganze Zeit nicht besonders viele Rechte äh, als Angel, deswegen werden die auch nicht verbessert. Die Liquidation Preferences sind sozusagen das Late Stage Risiko, also dass die Firma höchstwahrscheinlich nicht mehr Pleite geht. Aber wenn es zu einem Fire Sale kommt oder zu einer Downround, äh, dann sagen wir mal, Punkt 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 dich äh, die Liquidation Preference. Das kann natürlich unangenehm sein, aber ich glaube, das ist. Ich habe noch zu wenig wissenschaftliches darüber gelesen, aber es gibt viele, die sagen so ähm, sie holen immer nach so und so viel Runden oder so ihr Geld wieder raus oder nach so und so viel X. Aber ich glaube eigentlich, würde es mich überraschen, wenn es wissenschaftlich was Haltbares gibt. Äh, wenn du zum Beispiel glaubst, die Firma, also stell dir mal vor, du hättest bei Google in der Series D oder so das Geld rausgenommen. Oder bei, bei einem Facebook. Oder bei einem Uber oder was weiß ich. Ähm, die äh, haben danach noch nochmal... mal. Also es gibt ja... Die haben danach nochmal 20x, 40x, 50x, 100x gemacht. Und die VCs versuchen in den USA ja gerade eher sozusagen noch mehr von der Public-Wertschöpfung äh, mitzunehmen, weil sie glauben, dass selbst nach dem IP, also ein die haben jetzt auch andere Incentives, da kriegst du also, also da noch Management-Bier länger drauf zu bekommen und so ist vielleicht auch ganz nett. Ähm, aber die gehen ja eher dazu über, länger investiert zu bleiben und äh, nicht früher raus. Und prinzipiell, also ich fände es auch toll, wenn du mal einen Home-Run hast, dass du den bis zum IPO hältst. Äh, irgendwie bei, wie bei meinen Foodpanda-Shares oder so, die dann quasi zum IPO von Delivery Hero äh, monetarisiert wurden. Ja, aber hätte wenn ich die vorher zum Beispiel als Secondaries verkauft, äh, wär's, hätte ich wahrscheinlich nie einen wirklich guten Kurs bekommen. Ähm, von daher glaube ich, eigentlich würde ich das Außer in dem Moment, wo ich nicht mehr an das Management glaube oder wo ich glaube, die Firma wächst jetzt lang, das Risiko, die Risk-Return-Verhältnis hat sich signifikant verändert. Ähm, zum Beispiel, dass der Return jetzt nicht mehr so stark steigen wird in nächster Zeit oder man äh, immer mehr verwässert wird bei kapitalintensiven Modellen. Dann kann man das sagen. Aber ansonsten, ich glaube, bei einem SaaS-Unternehmen da irgendwie früh auszusteigen, hielt ich für kompletten Quatsch in der Regel. Aber klar, wenn, also am Ende schwimmst du halt immer auch mit dem Markt. In hindsight würdest du erst natürlich sagen, bei der 2,1 Milliarden Runde äh, gorilla shares verkauft zu haben, wäre der schlauste Secondary Move äh, überhaupt gewesen. So.
0: Ja, es ist, ist ja einfacher irgendwie eine Milliarde wert zu werden, also irgendwie von 10 ja. Millionen auf eine Milliarde, als von einer Milliarde auf fünf.
1: Da bin ich mir nicht so sicher na, wie viel, würden zigtausend Startups, wie viel schaffen Unicorns zu so werden, von allen Unicorns, wie viel schaffen es sich nochmal zu vervielfachen? kommt natürlich ein bisschen auf den Zeithorizont an, aber ja, ähm, die Frage ist halt, wie schnell es, also ja, du musst eigentlich relativ rational so ein, also was ist das Ausfallrisiko, mit dem du noch rechnest, inklusive, dass du von Liquiditätspräferenzen in den Rücken gestochen wirst und was ist die Verdopplungsgeschwindigkeit, die du erwartest, dann kannst du es vergleichen mit dem Kapitalmarktzins oder dein was du vermutest zu bekommen, wenn du es einfach in MSCI World liegst oder in einen äh, gemanagten VC Fund. Ähm, eigentlich müsste man es am eher mit eher mit ähm, gemanagten VC, weil du hast ja in beiden Fällen eine sehr lange Kapitalbindung ähm, in der Regel, wenn jetzt davon, je nachdem wie liquide deine Angel Shares sind, aber
0: dann lass uns in die Kategorie gehen Social Networks,
1: die sich benehmen mutmaßlich benehmen, genau. Die englische BBC hat vor schon einiger Zeit im Februar geschrieben, dass Facebook ähm, von, ich glaube, drei sogenannten CreatorInnen äh, beschuldigt wurde, Onlyfans-Rivalen zu blacklisten. Und zwar, äh, dass man die Webseiten dieser Konkurrenten, die der Kläger war, Fan Central, was ein Konkurrent ist und ich glaube auch drei solche äh, Talente. Ähm, was mutmaßlich gemacht wurde durch Facebook, ist, dass ähm, die Webseiten der Konkurrenten auf eine ähm, Datenbank der Global Internet Forum to Counter Terrorism GIF gelegt wurde. Das ist sozusagen ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, inkl inklusive Twitter auch, die quasi da, Webseiten, Blacklisten, wo da irgendwelche IS-Leute, Menschen enthaupten zum Beispiel. Und ähm, angeblich soll Facebook es geschafft haben, die, ähm, die Onlyfans-Konkurrenten dort unterzubringen. Das hat man im Februar äh, bemerkt und dann, da gab es ein, ein äh, Facebook hat das ähm, de, ähm, natürlich wie ist das Wort? dementiert. Und dann gab es lange nichts davon zu hören. Und jetzt wurde aus Versehen, äh, angeblich zumindest, ähm, hat sich in den also in den Gerichtsdokumenten gezeigt, da wurden aus Versehen äh, Konten nicht geschwärzt ähm, von Menschen. Und da hat man festgestellt, also einerseits das Phoenix Internet, das ist die Mutter von OnlyFans, ähm, die gehört ja dem ukrainischstämmigen ähm, Leo, nicht Blavetnik, wie heißt der? Ähm, Sekunde. Leo Radwinski. Ähm, also diese Phoenix Internet ist ähm, beteiligt, hat die gleiche Adresse wie eine Firma namens Smart Team International Business in Hongkong. Und diese Firma hat an drei ähm, Trusts, also ähm, treuhänderische Gesellschaften in den Philippinen äh, Geld ausgezahlt. Und diese Trusts heißen Christian Peralta Trust, Nicola Mendelssohn Trust und Miguel Kleck Trust. So. Und jetzt muss man dazu wissen, dass äh, Nicola Mendelssohn ist ähm, bei Facebook Head of Global Team oder so. Sekunde. Ähm, schreibe ich noch nochmal nach, bevor wir Quatsch erzählen. Ähm, äh, VP Global Business Group äh, at Meta. Der andere Typ, also die andere Person, Christian Peralta, ist zu der Zeit ebenfalls bei Facebook irgendwie im Trust äh, Department oder so äh, beschäftigt gewesen. Und Miguel Kleck ist ein, der, diesen Anschuldigungen nach, ein Trust angemeldet auf den Sohn von Nick Kleck. Und äh, Nick Kleck ist der, den hatten wir schon mal äh, irgendwie als Thema, ähm, wo er auch nicht so gut weggekommen ist äh, bei einem, äh, in der Folge. Der VP Global Affairs, also der Cheflobbyist quasi äh, von Facebook ähm, und es entsteht jetzt zumindest sehr stark der Eindruck, dass äh, diese drei Zahlungen in Höhe von mindestens 100 oder rund 150.000 Dollar äh, empfangen haben oder diese Trusts äh, auf diese ähnlich lautenden Namen ähm, Zahlungen empfangen haben, eventuell um ja, was immer zu tun, was es im Interesse von OnlyFans äh, wäre. Und es wäre natürlich äh, sehr kompliziert, denn der Mensch quasi, der im Auftrag von äh, Facebook oder Meta mit Politikern auf der ganzen Welt redet und denen erzählt, wie schön das Metaverse wird äh, und dass sie äh, irgendwie weiter die, die Haftung für Inhalte äh, nicht überstrapazieren sollen und so weiter, äh, dass der, also von einem Lobbyist würde man ja zwangsläufig äh, erwarten, dass er für Geld vieles macht, aber dass man sich offen von ähm, sagen so Porn-Businesses bestechen lässt, um Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen, wäre schon nochmal mal äh, sagen ein neues Level an Korruption, sofern das wahr sein sollte, sagen was sich in dem Prozess erst rausstellen wird. Ähm, natürlich de dementieren alle Parteien äh, das im Moment, beziehungsweise äußern sich nicht dazu. Aber ähm, diese Scheinbar aus Versehen, also es waren die Anwälte von OnlyFans, die das Ausversehen äh, falsch redacted haben, also geschwärzt haben, ähm, oder was vergessen haben beim Schwärzen. Das ist auch die, also man, man muss sagen, ne? also die Trusts sind in den Philippinen. Sagen wir, der, der Case für, ähm, diese netten Meta-Mitarbeiter wäre, ist es nirgendwo einfacher als in den Philippinen, äh, eine Firma, auch eine verstorbene Person oder eine Person mit einem gefalschten An Ausweis, ähm, also durch die Korruption in den Philippinen, würdest du es dahin bekommen, sicherlich eine Firma auf eine Person, die sich nie dort befunden hat äh, oder nur ein falscher Stellvertreter sich dort befunden hat, anzumelden und den Eindruck zu erwecken, jemand wäre bestechlich. Ähm, dann ist die Frage, warum OnlyFans das wollte, also warum wollen die ähm, den Facebook-Personen was auswischen. Das ist aber ein mögliches Hinein, muss man tiererweise dazu sagen. Wie gesagt, es sind nur Anschuldigungen und es wird jetzt ein äh, Gericht klären, sollte es wahr sein, wie gesagt, finde ich es. Also gerade für äh, Nicola Mendelssohn und Nick Kleck. ja, äh, weiß gar nicht, ob es noch so überraschend Also überraschend finde ich schon, dass man weil die, ist ja, die verdienen ja alle nicht schlecht. Also ja, warum echt? so dich dann wegen... 150.000
0: Dollar oder ja. was, das ist doch echt... Also ja, aber wenn die Aktie abstürzt und man hat irgendwelche Verbindlichkeiten,
1: Ja, aber um um eine Webseite auf eine Datenbank zu setzen, ist natürlich auch schnell verdientes Geld. Aber... Ja, ist, wenn es wahr ist, äh, wirklich schlau, äh, zeigt aber auch, äh, was für Menschen sind, die für, für äh, Meter dann dort arbeiten. Wir packen die Links. Äh, man, es gibt einen guten Artikel von Gizmodo, der ist sehr äh, ausführlich. Den packen wir mal in die Shownotes und äh, von der BBC den Ursprungsartikel. Dann soll man sicherheitshalber sich das alles äh, selber durchlesen und nicht eine Meinung bilden es sieht meiner und es gibt noch einen über den Admin Leo das ist Leo Radwinski quasi den Onlyfans Besitzer dann soll man sich da sicher eine Meinung bilden aber ich würde sagen es sieht äh, nicht gut aus für die 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 Leute da
0: ja was auch nicht gut aussieht ist Tiktoks Growth Hack was haben die sich als super Idee überlegt
1: das haben wir ebenfalls bei der BBC gelesen und zwar wird dort äh, behauptet, dass in nordsyrischen Flüchtlingslagern Vertreter von Agenturen, die äh, sich ausgeben, für TikTok zu arbeiten, das ist, glaube ich, schwer nachvollziehbar, ist, sind das, also sie werden in Anführungsstrichen tiktok middlemen genannt. Ich wäre da vorsichtig, die da jetzt direkt TikTok zuzurechnen. So, man erlebt es ja oft, dass man auch von irgendwelchen Agenturen angerufen, die sagen, wir rufen im Auftrag von Google an. Und dann sind es einfach nur irgendwelche ähm, Ad-Agenturen, die irgendwie Google-Partner sind und bla bla. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, das sind TikTok-Angestellte, die das machen, aber irgendeine Art von Affiliates oder Agenturen äh, scheinen durch diese flüchtlings ähm, camps zu laufen und Menschen zu rekrutieren, die ähm, ein, also ein freigeschaltetes Telefon mit einem Account bekommen, ähm, mit einer, in der Regel UK-SIM, ähm, um dann quasi online zu betteln. Das heißt dann, die Sprechen herzergreifende Nachrichten aus dem Flüchtlingscamp ähm, als TikTok-Video ein, kriegen dafür digitale äh, Goods oder Spenden äh, im Zweifel. Ähm, deswegen wählt man die UK, weil da die Spendenbereitschaft relativ gesehen äh, CPM sozusagen am höchsten ist. Ähm, und dann haben sich sozusagen einzelne flüchtende Menschen insofern geäußert, dass sie ähm, irgendwie 30 Cent vom Dollar übrig behalten, von diesen Spenden. So, das ist jetzt die Frage, wer da, also äh, so TikTok bestreitet, dass sie einen 70% Share haben. Da ist die Frage, ob diese Mittelsmänner, äh, diese Agenturen, da noch Geld abschöpfen. Aber es ist natürlich ähm, so oder so absolut... Ähm, ja, erschütternd, äh, dass Menschen aus dem Leid der Leute da ähm, versuchen, äh, Profit zu schlagen äh, und da als intermediär, als Mittelsmann äh, Geld mit ja. zu machen. Also es wäre sehr wahrscheinlich sehr viel sinnvoller, wenn die Spenden über Hilfsorganisationen äh, überwiegend dann ähm, im Land landen, statt dass irgendwelche digitalen Mittelsmännern da zwei Drittel ähm, oder Mittelsfrauen zwei Drittel da einbehalten. Unfassbar.
0: Unfassbar. Auch zumindest da. Schickt das ist krass. Also wie man auf die Idee, so auf so eine Idee kommen
1: kann, ist mir echt. Ey, im Internet gibt es nichts. Was funktioniert, gibt es. So einfach ist das. Es gibt nichts, was es nicht gibt, solange man Geld damit verdienen kann.
0: Ja, aber also, also auch dass TikTok das zulässt und dass da... also. Unfassbar. Unfassbar. Ja. So, die Frage ist, wie
1: TikTok darauf reagiert hat. Äh, Sekunde, ich schau mal kurz, ob man das hier noch... Ja, die, die haben sich dazu geäußert zum Sachverhalt, aber ich glaube nicht zwangsläufig, dass sie das einstellen. Ja, kann man nochmal durchlesen äh, im, im Artikel.
2: Disclaimer nachlesen.
0: Dann hat Dominik gefragt, wie sich jetzt Inflation und Gaspreise auf die Tourismusbranche in den nächsten Jahr auswirkt. Ob das ähnlich Auswirkungen hat wie im E-Commerce aktuell. In seiner Bubble würden Weihnachtsgeschenke immer noch gekauft werden, aber im Notfall wird der Sommerurlaub dann eine Nummer kleiner. Ist Nachdem wir jetzt Fashion gesehen haben und Möbel am struggeln Urlaub das nächste oder kommt vorher noch irgendwie Immobilien Autopreise und äh, sonstiges das
1: ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall ich bin mir nicht so sicher ob dieses ähm, zu Weihnachten laden wir uns nochmal mal und dann Baum voll und dann sparen wir im Sommer Urlaub. da bin ich mir nicht so sicher ähm, ob das so passt. Ähm, ich glaube, dass das der das der, die Durchschnittsausgaben pro Nutzer äh, diese Weihnachten niedriger sein werden. Äh, was einerseits danach, daran liegt, dass man sich letztes Jahr und vorletztes Jahr viel mehr schenken konnte, weil sagen, alle Leute haben irgendwas gebraucht. Ein Brotbackofen und die neuen Hobbys und was weiß ich. Ähm, und man konnte ja sonst so nicht viel machen. Deswegen hatte man viel Budget für Geschenke. Das muss zwangsläufig niedriger sein dieses Jahr. Alles andere finde ich sehr verwunderlich. Ähm, und dann war es natürlich so, dass der Tourismus hat dieses Jahr sehr stark angezogen, weil es fast unlimitiertes Budget gab, weil Leute unheimlichen Hunger hatten nach Erlebnissen und äh, Urlaub wieder. Die Frage ist, wie lange hält das an oder spart? Also ich, mein Bauchgefühl wäre, dass es sich ein kompensierender Effekt ist. Also einerseits gibt es, glaube ich, immer noch eine Übernachfrage nach Urlaub, weil du hast ja zwei Jahre letztlich äh, zumindest nicht vollkommen frei entscheiden können. Ähm, andererseits gibt es natürlich wirtschaftliche Zwänge, also dass äh, dir nämlich genau die Gasrechnung dein Urlaubsbudget wegfrisst. Ähm, das wäre dann gut für Domestic Travel wieder. Dann alle wieder schön in die Fernhäuser äh, an der Ostsee und im Malgol. Ähm, deswegen gilt die so Fernhausbranche als sehr krisenresistent, weil die und, oder, so wie auch zum Beispiel Preisvergleiche oder so Shopping Sachen teilweise, dass äh, du wächst im, im Boom wächst du mit dem Markt äh, und in der Rezession durch die wirtschaftlichen Nöte. Aber hm, ich also ich glaube nicht, dass es zu so einem Einbruch kommen wird wie im E-Commerce im Tourismus. Das würde mich sehr Überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, ich
0: glaube, der nächste Einbruch ist Automobil. Ich glaub, die Preise halbieren sich.
1: Oder? Die Gebrauchtwagenpreise? Gebrauchtwagenpreise
0: und generell Preise und Nachfrage.
1: Ja. Beim Automobil werden wir wahrscheinlich, also wir, im Moment haben wir sehr stark diese Supply Chain Probleme noch. Also deswegen Chips und so nicht schnell genug gebaut werden können. Aber ich glaube schon, dass die Nachfrage sehr stark senken wird dass dann Gebrauchtwagen am stärksten leiden und am Ende auch die Gesamtnachfrage. Also du hast, glaube ich, eine sehr sichere Nachfrage noch, dass ähm, irgendwie die ganzen Mietwagenfirmen fahren immer ihre Autos noch viel zu lang gerade. Das heißt, die müssen mal einen Generationswechsel wieder machen. Also die fahren die wahrscheinlich ein halbes oder ein ganzes Jahr länger als sonst, würde ich vermuten, in, in SIX und so. Ähm, das sieht man, glaube ich, glaub, wenn man sich die SIX-Geschäftszahlen anschaut, dann sieht man, dass sozusagen ihre Kapitalbindung ähm, Runtergeht und sie weniger Cashflow für neue Werbe haben. Äh, 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 letztes Mal, als drauf geschaut habe, konnte man das ganz gut erkennen. Ähm, und ich glaube, was super schwer ist, ist halt die, so eine Ökonomie wieder komplett einzupendeln. Das hieß ja quasi bei der Fashionindustrie gerade. Ne? Also die ganzen Sportartikelhersteller, die ganzen Fashion Brands, äh, die ganzen E-Commerce äh, da sitzen auf diesen Lägern. Und es will jetzt auch niemand aufhören zu produzieren. Du hast halt die Kapazitäten, die du hast. Jetzt fehlt halt Nachfrage und es ist halt schon sehr, sehr schwer. Also du musst halt entweder Werke zumachen, Produktlinien schließen. Du musst das alte abverkaufen und beim, bei der nächsten Kollektion hast du auch schon wieder Nachfrageprobleme eigentlich. Das heißt, das staut sich. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen eine Rezession, aber es ist nach dem Boom der letzten Jahre ist es unheimlich schwer, auf diesem Boom aufbauend weiter zu wachsen. Gerade wenn jetzt äh, einmal so dieses Lagerproblem, und es betrifft eben nicht nur online, Es betrifft, äh, wenn Nike verschrottet, heißt das ja auch, dass die ihre Doors, also die, die Läden, nicht abverkauft haben. Ähm, oder verschrotten tun sie noch nicht, aber dann, wir haben, ein bisschen, dann haben auch zu viele Inventories. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, also die die Wirtschaft wieder in Gleichschritt zu bekommen, dass Supply und Demand halbwegs matcht. Ähm, und das Gute ist im Zweifel bei Tourismus. dass nee, okay, ich bin, äh, ich ich sag Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich es. Ähm, Tourismus wird nicht die Nachfragekrise haben, weil Tourismus im ähm, im Supply so krass beschränkt ist. Es ist, dauert unheimlich lange. Tourismus hochzufahren. Du hast jetzt noch Probleme, dass in Südostasien teilweise irgendwelche Freizeitparks noch gar nicht auf sind oder das Personal erstmal wieder zu bekommen, Restaurants wieder zu öffnen. Ähm, da ist das auch sehr stark außer Schwung geraten. Ähm, und ich glaube, du hast eine riesige, also Tourismus ist sehr supply constrained und du kannst Überkapazitäten gar nicht so schnell aufbauen, wie es jetzt im Onlinehandel passiert ist. Ne? Dann, Nike kann halt schnell ein bisschen mehr Ware bauen, machen lassen in China, in irgendwelchen Hütten. da. Ne? Oder ähm, Online-Händler können, können neue Lager öffnen relativ schnell äh, und mit, mit Waren vollhauen. Ähm, aber im Tourismus ist es eigentlich super schwer, Überkapazitäten aufzubauen. Äh, man sieht es manchmal so bei Flug-Airlines, äh, die äh, haben manchmal Probleme, das zu managen. Aber es ist ja nicht so, dass jemand des Hotels jetzt äh, gebaut wurden deswegen oder so. Das heißt, du hast immer noch zu wenig Angebot eigentlich beim Tourismus, glaube ich. Ähm, ich, das ich, siehst du ja dir mal Hotelpreise an. Wo hast du das letzte Mal äh, irgendwie für 100 Euro irgendwo unternachtet, selbst wenn du so ein sehr modester Mensch bist? Ähm, die Flugpreise, das also allein der Preiseffekt wird den Markt, glaube ich, so sehr treiben durch die Knappheit. Ähm,
0: auf der anderen Seite haben sich doch echt schon viele Leute irgendwie da als äh, Investition irgendwo ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung gekauft, die jetzt nicht wirklich bitter nötig war. Oder sind die alle immer komplett ausgebucht?
1: Nee, Ferienwohnungen sind nicht immer ausgebucht, aber in der Saison, du hast ja auch das Problem, dass die meisten Leute nicht flexibel sind. Das heißt, sie wollen alle zur gleichen Zeit, also insbesondere Schulferien äh, weg. Und dann hast du eine absolute Knappheit. Ich glaube, die Kreuzfahrts hier Unternehmen haben Rekordzahlen oder Rekordnachfrage verkündet. Neulich habe ich irgendwie mitbekommen auf einem Ohr. Ich glaube, die Tourismusbranche würde es relativ gut durchstehen. Ich glaube, wir sind gerade erst dabei, Kapazitäten oder immer noch dabei, Kapazitäten wieder aufzubauen. Ich glaube, nicht. man müsste jetzt schauen, sind so irgendwie in Hurgada in Ägypten oder so alle. Ähm, Hotels überhaupt schon wieder auf und sowas. Und ich vermute, dass das noch gar nicht so 100% alles im Schwung ist wieder. Ja. Aber es ist eine sehr gute Frage auch. Kann mich, bin, wenn ich mich irre, fände ich spannend, warum. Aber ich glaube, dass ähm, du hast nicht diese, diesen Oversupply, den, den du im, im Handel und in Konsumgütern sehr schnell aufbauen kannst, durch die mächtigkeit unserer produktionsanlagen das ist glaube ich einfach nicht so einfach du kannst halt wenn ein hotel doppelschichten macht also eine fabrik kann wenn sie länger arbeitet eine stunde kann sie halt zwölf prozent mehr raushauen ein hotel kann mit doppelschichten nicht mehr touristen bedienen und flugzeuge auch nicht
0: ja also tourismus und luxus ist krisensicher oder wie sehen die zahlen von lw im aus
1: ja, genau. Du hast dir gewünscht. Das ist ja dein, also ein bestes Investment. Äh, das ist. Stimmt das? Das ist Bestes? Besser als Apple? Nee, das nicht. Aber ähm, dein sehr krisenfestes Investment. Äh, Meine äh, Microsoft ist das. Dein Microsoft. Ähm, Weiß also, ähm, wie, wie gut hast du dich mit der Firma beschäftigt, bevor nee, du
0: Champagner, Handtaschen, Luxus, alles Produkte, die ich nicht brauche also und nicht kaufe.
1: Aber du möchtest äh, mit daran verdienen, wenn die Reichen gemolken werden. Also genau, wenn die Reichen sich noch mehr von mir abschichten, äh, also äh, reich und Die Rache des kleinen Mannes oder genau. Frau Dann
0: will ich wenigstens mit dran verdienen.
1: Finde ich gut. Gutes Motiv. Ähm, also im Schnitt sind die um 28 Prozent gewachsen, wieder im äh, Q3 oder neun äh, Monatszahlen. Äh, achso, das muss ich mal gucken, ob das Sekunde, ob das äh, Q3 oder neun Monatszahlen waren, die ich jetzt gesehen habe. Ah, also richtig ist, es verlangsamt sich etwas, ähm, das Wachstum ähm, im Q3. Aber also auf Sicht der ersten neun Monate ist man immer noch stärker gewachsen als 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Also, was macht äh, LVMH oder LWM Asch? ist eine französische Firma. Im Besitz der Arnaud-Familie ähm, ist in der Regel entweder der zweit- oder drittreichste Mann der Welt, so hat wechselt sich da mal so ein bisschen mit Chef Bezos ähm, ab, Also ist rund 150 Milliarden schwer. Bezeichnet sich als ein Haus von Häusern oder Maisons nennen die ihre Marken, also Markenhäuser. Also das LV steht für Louis Vuitton, also die äh, Taschen- und Ledermacher. Ähm, M für äh, Moet, äh, Champagner und H für Honesty oder Hennessy ähm, ist äh, Brandy, also Cognac, glaube ich. Es ist Cognac, ja. Ähm, ja. Ähm, dann zu den, also sie haben drei, vier, fünf Sparten, große Sparten, in denen dann mehrere äh, Maisons oder Häuser sind. Das ist einmal so ein Champagner und Wein. Dazu gehört sozusagen den, das namengebende äh, Moët Chandon. Äh, aber auch würf Clicquot, also eigentlich fast alle Champos-Marken, äh, die der Durchschnittsmensch kennt. Also es gehört... Moët Chandon äh, dazu, Veuf Cliquot, ähm, dann sagen wir im höherpreisigen Segment Dom Perignon, äh, und Ruinard, äh, Armand de Brignac, Armand de Brignac, das ist der äh, Jay-Z-Champagner mit dem Ace of Spades, äh, also der Pokerkarte äh, vorne drauf, Krüg, Mercier, ich glaube, das sind die shampoos -Marken. dann so ein paar Weingüter äh, irgendwo im äh, Napa Vella und hier und da, ähm, dann Spirits. Um, das ist eben äh, Hennessy, Belvedere, Wodka, Artbeck, äh, ist ein ganz guter Eiley Whisky, äh, Glen Morney äh, äh, und Glen Murray, glaube ich noch. Ähm, das zusammen macht aber nur 10%, also alles was Suff ist, macht 10%, äh, hat aber 30% Marge, äh, operative Marge, also die die Rohmarge ist insgesamt so bei zwei Dritteln äh, bei LVMH, also der war ein Einsatz ist immer nur ein Drittel ungefähr. Ähm, die operative Marge ist am Ende äh, insgesamt knapp unter 30 Prozent. Bei äh, Spirits und Wein, Champagner ungefähr bei 30 Prozent. Dann gibt es, der größte Teil ist Fashion und Leather, also Mode und Leder. Dazu gehört eben Louis Vuitton. Ähm, dann die bekannt für, ja, geschmacklose, geschmacklose Klamotten, äh, die aber sehr teuer sind. Um, Christian Dior, Celine, Bulgari, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs. Um, das macht zusammen rund um die Hälfte der Umsätze und hat eine 42-prozentige Marge, operative Marge, also was übrig bleibt am Ende. Um, dann gibt es um, ein Uhrensegment: Hublot, Tag euer Zenit um, und Tiff, um, Tiffany würde man wahrscheinlich dazu zählen. Also, das, also die Jens, Watches and Jewelry, also die, die gesamte Tiffany-Gruppe gehört ähm, zur LVMH inzwischen. Ähm, genau, üblo auch furchtbar hässliche Uhrentag heuer, eher so günstiges Men, so Omega-Breitling, Preisklasse, Zenit, ähm, Preissegment weiß ich nicht, was auch sehr hässlich. Ähm, und dann, was denn? Die machen... Ähm, ich will einfach kurz,
0: nur Zahlen von dir hören, du musst mir jetzt nicht sein. Wir sollen Schrank immer sagen, teilen. was die Firmen
1: machen. hinterher ja schreiben die Leute wir sollen erzählen, was die Firmen machen. Ähm, und die, also die Uhren und Jewelry macht 14% ähm, und 19, nur 19% Marge, ähm, also da ist schwer, ein bisschen schwerer mit Geld zu verdienen und dann gibt es noch Selective Retailing, also sie haben zum Beispiel Remover den Kofferhersteller hinzugekauft oder Sephora, äh, eine Kosmetik und Parfümerie äh, Kette in den USA, das macht insgesamt so 20% des Umsatzes aber nur 5% Marge ähm, aus und dann ich schätze mal, wie viel Prozent der Umsätze in Asien ohne China, äh, ohne Japan sind? Von 30 bis 40. Sehr gut, 35 Prozent genau. Das ist ein bisschen rückläufig, sieht man ganz gut. Ähm, also es äh, äh, wächst deutlich langsamer Asien durch die covid restriktionen äh, die es in China hauptsächlich natürlich gibt. Die EU macht so rund 25 Prozent, äh, USA halt äh, noch mal ein bisschen weniger. Genau. Und wir können mal durch die neun Monatspräsentation gehen. Also sie wachsen ähm, jetzt nicht Q3, sondern Aufsicht von neun Monate erstmal. Wir schauen am Ende nochmal, wie sich das zusammensetzt. Ähm, von 44 Milliarden auf rund äh, 56,5 Milliarden. Das entspricht 28 Prozent Umsatzwachstum ähm, aufsicht von neun Monate. Davon sind 20 Prozent organisch und der Rest kommt aus. Was glaubst das du? Wieder. Nee, ähm, aus aus dem Currency-Effekt. Also ähm, da Sie ein französisch Unternehmen, was quasi Euro-bilanziert ist, ähm, aber viel Umsatz eben außer im Ausland macht, äh, wo im Zweifel auch oft äh, Dollarpreise oder an Dollar gebundene Preise gelten, profitieren Sie sehr stark von der Euro-Schwäche. Ähm, also theoretisch muss man sagen, der Euro ist halt acht Prozent weniger wert geworden in der Zeit. Ähm, aber... Also organisch sind 20% gewachsen. Der Währungseffekt in Euro gemessen ähm, also fügt dann weitere 8% Wachstum hinzu. Im Q3 sind sie in USA, also ist jetzt nur das organische Wachstum, 11% gewachsen. Das war im Vorquartal noch 22%. Also es geht langsamer. In Japan 30%. Äh, irgendwie stehen die Japaner total auf äh, den ganzen Kram. Ähm, und in Europa 36%. Aber in Asien nur 6% äh, gewachsen organisch. Das ist, liegt außer in Asien fast immer unter, über dem Wert äh, des ersten Halbjahres, also es verlangsamt sich äh, langsam. Man hat natürlich von den schlechten Vorjahreszahlen vorher, also einfachen Vergleichen, sehr stark profitiert und das geht jetzt so ein bisschen raus. Ähm, Weine und Spirituosen wächst mit 14 statt 20 Prozent, ähm, hat aber den gleichen Währungseffekt. Ähm, also wachsen ein bisschen langsamer. Ähm, Mode und Leder wächst mit 24% am schnellsten. Ähm, und Parfüm und Kosmetik, achso, das gibt es auch noch, äh, ein paar so also Göller und relativ äh, die Dior, ein paar hochpreisige ähm, Parfummarken, die wachsen mit 12% plus äh, Währungseffekt. Watches and Jewelry, das hat mich überrascht, wächst noch mit 16%. Obwohl der, dieser Watch-Price-Index, der sieht wirklich brutal aus, wie der gerade runtergeht. Ähm, kann man äh, sich von Watch, eine, ich schau mal, wie es heißt, watchcharts.com, äh, kann man sich anschauen. Der ist von, also es ist ein Index, weiß es nicht, wie der berechnet wird, ehrlich gesagt, aber der war am Höhepunkt ähm, während Corona von 25 auf 55.000 Dollar hochgegangen und ist jetzt runter auf 43,5 wieder, also hat äh, äh, relativ stark eingebüßt in den letzten äh, sechs Monaten.
0: Oh krass, krass. das sieht ja echt schlimmer aus als jedes Portfolio. Ja, <lacht> ähm,
1: da krass. fehlt halt deutlich, deutlich äh, Nachfrage. Genau, dann das Retailing, also Sephora und so, wächst auch mit 20%. Prozent äh, profitieren davon, dass sie wieder aufmachen, mehr und mehr. Außer bei DFS, das ist so in Hongkong, oder da, äh, da ist noch viel zu. Die Frage, also ich finde es schon krass, wie, aber ich meine, in der, in der Welt, die immer ungleicher wird, macht es total Sinn, dass Luxus so durchzieht. Ähm, man, man sieht jetzt eine Verlangsamung. Andererseits kann man ja damit rechnen, dass China sich irgendwann erholen wird. Ähm, gibt auch da Risiken natürlich, dass du da irgendwann eine Konsumentenkrise haben wirst oder eine Immobilienkrise. Die könnten dann darauf wirken, äh, sagen, sich negativ auswirken. Ähm, aber sofern China sagen, irgendwann wieder aufmacht und sagen, diese schlimmen Covid-Restriktionen sich ver verändern, dann hättest du natürlich nochmal starkes Extrawachstum wahrscheinlich, dass es nachgeholt wird. Ähm, wobei auch viele das im Ausland kaufen. Also der Umsatz ist zum Beispiel in Frankreich, also Frankreich wird einzeln ausge Uh, Wiesen, unter anderem, weil ganz viele Leute zum Beispiel aus den USA oder China wirklich nach Paris fliegen, um Louis Vuitton zu kaufen. Da gibt es halt wenn auch ein Champs-Élysées äh, zum Louis-Laden geht, ist da äh, safe eine Schlange ähm, von Leuten, die das aus steuerlichen Gründen ähm, oder Authentizitätsgründen irgendwie in, in Paris kaufen wollen. Ähm, genau, also da ist wahrscheinlich noch Potenzial, dass äh, China wieder noch mehr anzieht, aber es gilt halt als relativ krisenresistent, so weil es die reichen Leute eine Krise in der Regel äh, nicht juckt. Ähm, ich glaube, problematisch wäre es halt, wenn wenn in China sich das Wachstum stark verlangsamt. Also ich glaube, LVMH äh, profitiert sehr stark davon, dass einfach jede, jeden Tag Millionäre äh, geboren werden in China in der Regel. Ähm, das hilft wahrscheinlich beim, beim Absatz von ähm, von Louis Vuitton Taschen und ähm, Luxus Whiskys und Champagners. Ähm, ich ja, ich, ich finde es ganz lustig, diese Umverteilung nach unten als Aktionär sozusagen. Wenn du, also die haben eine brutale, so guck noch mal hier bei Yahoo, also die Rohmarge 66 Prozent ungefähr, das ändert sich. Ähm, Wachstum bei 28 Prozent, operative Marge ist auch so rund 28 Prozent, 27 Prozent. Ähm, sind ja relativ hoch verschuldet, weil sie durch viele Übernahmen gewachsen sind in der Vergangenheit. Ne? Das macht Sinn. Sie kaufen halt diese Maisons, die äh, Markenhäuser immer wieder hinzu. Dadurch haben sie relativ hohe Schulden, so 37 Milliarden gibt ja Yahoo Finance an. Ähm, das aber bei einer Marktbewertung von äh, über 300 Milliarden. Ähm, Traden auf 20 mal Forward Price Earnings, das ist äh, relativ teuer natürlich. Andererseits wachsen sie mit noch mit 30 Prozent ähm, auf neun Monatssicht äh, und haben eine sehr hohe ähm, Profit-Marge oder operative Marge.
2: Hm.
1: Ja, kommt man gut durch alle Krisen äh, durch und warum nicht Geld verdienen, wenn andere Leute zu viel haben? Ähm, kann man schon machen. Ja, und für stimmt. dich ist gut, also die haben nur 5 Prozent year-to-date verloren, glaube ich, oder so, ne? oder ja. auf Sicht von einem Jahr? Ja. Ich glaube, es ist
0: ein
1: stabilster Aktiendepot. Ja, minus 7% steht hier für 52 Wochen.
0: Ja, Besser als wissen. der S&P. Also, gehen wir auf die Webseiten, schaut mal nach Weihnachtsgeschenken. Die meisten unserer Hörer, Hörerinnen können sich das ja leisten.
1: Aber da ist halt zum Beispiel, ist das die Frage? Ich würde ja mal sagen, dass die Leute auch irgendwann kapieren, dass Experiences wichtiger sind als... Aber ich verstehe die, ich glaube, ich verstehe die Audience nicht gut genug. Also, ich verstehe weder, weder die Leute, die das Geld nicht haben und sich das kaufen, was ja auch ein signifikanter Teil ist. Also, ich glaube, es fliegen immer mehr Louis-Taschen in der Economy als in der Business Class. <lacht> 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 um, aber ich verstehe definitiv auch die Leute nicht, die um, genug Geld haben und, uh, und sich es dann kaufen. Also, von daher. Aber die Zahlen zeigen, dass es ein sehr robustes äh, Business ist. Auf jeden Fall. Sie haben von den brutalen Schließungen während Corona natürlich ein bisschen, da haben sie einen Hit bekommen auch, weil die Läden einfach zu waren äh, und man in Clubs nicht feiern kann. Also es gehen ja keine, keine Dompi-Flaschen äh, aus dem Lager, wenn du ähm, ah, ich glaube, es gibt äh, Champagner, wo, wo, wo habe ich das denn neulich gelesen? Äh, ich glaube, du hast eine brutale Shortage bei Champagner gerade. Also teilweise darfst du nur noch eine bestimmte Anzahl Flaschen aufmachen und sowas in Clubs oder sagen die Preise ziehen immer höher an. Ähm, also weil man da logischerweise durch die Produktion und Keller und so weiter auch Supply-Constraint ist, kann man sehr gut an der Marge arbeiten. Ähm, die Champagnerkrise.
0: Ja. Ich habe gedacht, die Rolex- und Champagnerkrise krise gibt es nur auf dem Oktoberfest oder in München. Gibt's gibt's, Gab es nicht jedes Jahr irgendwie in München so eine, so eine Nachricht, dass äh, es keine Rolex mehr zu kaufen gibt oder so? Warum Rolex? Keine Ahnung. Ich meine, irgendwann gab es das mal. Die die Uhrenkenner werden uns bestimmt aufklären und erklären, was los ist. Zum Schluss, Spartipp, Pip, du in Amerika würdest du dein Netflix-Account jetzt runterschrauben und Werbung gucken? Ab, ab November ist es soweit. Dann kann man irgendwie für 6,99 Netflix mit kleinen Werbeunterbrechungen gucken. Gute Idee oder einfach noch mal News for Earnings nächste Woche?
1: Ähm, Hoffnungsschimmer vor schlechten Earnings, würde ich sagen. Also, Disclaimer, ich habe gerade vorher noch mal geguckt, um keinen Qual. Äh, ich habe tatsächlich, ich habe ja sagen, aus Bock diese Netflix-Position, mit der ich mich letztes Mal ein bisschen äh, verschätzt habe, offen gelassen. Ähm, und äh, die ist jetzt nicht so gut gelaufen. Äh, also 20% im Minus äh, vor Hebel. Das heißt, setzt jetzt darauf, dass Netflix äh, nochmal einbricht, hoffentlich. Ähm, also die Hoffnung ist natürlich, mit einem günstigen Angebot neue Abos wieder zu bekommen. Das Gefahr, die Gefahr ist aber durchaus natürlich, ähm, dass eventuell auch Leute, die ein teures Abo haben, skalieren und sagen, dann gucke ich mir halt Werbung an und zahle äh, nur 699. So oder so wird sich das in diesem Quartals dann natürlich noch nicht manifestieren. Ähm, ich glaube, dass man, ich hoffe, dass sich der, der Nutzerschwund noch stärker äh, manifestieren wird, erstmal bei Netflix, ähm, dieses Quartal. Weil die, die Nöte haben, also Netflix leidet unter der Dollarschwäche. Das müsste noch mal stärker rauskommen. Ähm, weil Dollar sie natürlich viele internationale. Dollar
0: Dollarstärke.
1: Dollarstärke, Entschuldigung, hast du sehr gut aufgepasst. Ähm, also in der Dollarstärke, weil sie viel äh, Umsatz im Ausland machen und in den USA notieren äh, und bilanzieren. Das heißt, das müsste sich nochmal durchdrücken. Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Nöte sich langsam, äh, dass Menschen sich langsam vielleicht darauf vorbereiten. Wenn nicht, ist es was, worauf man im nächsten Quartal noch hoffen kann. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man gerade Netflix-Abonnent werden sollte, ehrlich gesagt. Aber
0: also Ab in der Winter jetzt mal einen ganz guten Stand-up-Comedy-Beitrag.
1: Ja, aber es, es gibt mehr und mehr Leute, die so äh, einfach ein neues Abo machen, wegbingen und wieder zumachen in den Account. Ja. Yes. Das, das wirklich machst du. Ja mal. klar. Also, immer zu so viel Zeit und zu wenig Geld. Ganze haben. Zeit. Ähm, das ist ja, natürlich das ist insofern. Mal. Aber das, das ist spannend, weil was heißt das? Du giltst in diesem Quartal als aktiver Nutzer. Und deine Turn ist aber schon passiert eigentlich. Ja. Und es, äh, weil du schließt dein Account ja nicht aktiv wahrscheinlich, sondern du sagst nur, ich will jetzt nicht bezahlen. Und das. Ach so.
0: Also ich, ich, was ich mache, ist, ja. ich schließe das auf dem Telefon ab und dann ja. sehe ich in meinen, bei Apple sehe ich immer meine ganzen Subscriptions und die haue ich immer wieder raus. Und dann gucke ich mir halt eine Sache an, die das Einzige, was bei mir halt durchläuft, ist Amazon Prime. Auch ja, da, äh, hier, ich habe angefangen, The Giant Beast. That is, die Global Economy zu schauen, was du vor ein paar Folgen empfohlen hast. Ja, äh, sehr, sehr gut. Fandst du fand's gut? Ja, ist also super gemacht als Doku. Ich da dachte also, ich mir dass
1: dir das jetzt gefällt. Schön für äh, so für, für Vierjährige. Genau, schön für ähm, Dummies ab sechs.
0: Also ist für mich genau richtig. Ja, fand ich gut. <lacht> und ja, und also ich glaube, Netflix hat zwei, also hat vor allem einen Fehler in der ganzen Nummer gemacht den Business Case, den die sich ausgerechnet haben, wir zeigen jetzt hier Werbung und nehmen weniger Geld von von den Nutzern, der sah vor vier oder vor, vor, vor zwölf Monaten wahrscheinlich noch anders aus. Jetzt kann man ja schon vermuten, dass vielleicht ein bisschen weniger Werbegeld in, in die ganze Bewegbildwerbung kommt. Und dann ja. rechnet sich das gar nicht mehr so, wie sie sich das vor vor einem Jahr vielleicht ausgerechnet haben.
1: Genau, sie sind von einem relativ guten Geschäftsmodell auf ein schlechteres umgestiegen im Moment. Und, ähm, und das dann noch Wind von vorne hat. Weil ja. der Werbemarkt nach unten geht. Genau. genau. Ähm, aber ich meine, was willst du sonst tun? Also du kann, Die Alternative ist, du sagst der Aktionären, das war's. Es gibt 200 ja. Millionen Menschen oder 22 Millionen Menschen auf der Welt, die Netflix gucken wollen. Und für die anderen haben wir noch keine Inhalte gefunden, die sie dazu bringen, das dauerhaft zu abonnieren. Ähm, einzige Möglichkeit wäre in Sportevents brutal zu investieren. Ähm, das würde der, dazu haben sie eigentlich das Geld nicht. Ähm, also was heißt, sie haben, haben das Geld, aber sagen wir, das operative Ergebnis ist schon äh, gestresst und wird eigentlich nur dadurch gestützt, dass sie ihre Verluste noch in sagen Pseudo IP äh, umwandeln. Also das haben wir ja letztes Mal erklärt. Erklären wir vielleicht bei den Zahlen die nächste Woche kommen nochmal. Aber ähm, also ich muss mal kurz gucken, ob Q3 ist, mh, sieht man nicht so gut, ob das ein gutes oder schlechtes ist. Also das Winterquartal ist schon relativ gut. Das Q4 wird einigermaßen besser werden wieder. Aber es... Mh, Q3. Ich glaube, es wird wieder sinken. Die, sie rechnen mit einer Million zusätzlichen Abonnenten. Ähm, Kann natürlich sein, dass Sie die irgendwie überall zusammenkratzen. Aber dann wird es beim beim Umsatz gerade glaube ich nicht, nicht passen. Ähm, ich hab, ich vielleicht schlagen die sich die Preiserhöhungen noch durch. Wann wurden die gemacht? Schon eine Weile. Sind, sind die schon durch? Weiß nicht, ob die sich im letzten Quartal schon manifestiert haben oder nicht. Äh, ich bin also Netflix muss irgendwie be beweisen, wie sie ihren Markt äh, vergrößern können.
0: Ja, sie müssen mhm. vor allem jetzt noch mal hart durchgreifen, dass man irgendwie nur eine gewisse Anzahl von Accounts mit dem mit dem äh, Vertrag haben kann. Also es, du kannst ja immer noch ja, irgendwie das genau. teilen und auf x Geräten irgendwie runterladen und dich da anmelden. Was ich mhm. tatsächlich, also ich habe die App jetzt gerade auf dem auf dem Rechner, äh, auf dem Handy und bin tatsächlich überrascht. Aber warum teilst die,
1: du den Account dann nicht? Warum machst du den ständig ist an? Ja, ist ja der, Ich habe noch der, drei frei. Boah, so willst du einen? <lacht> das darf ich damit. nicht. Offiziell darf ich das nicht mehr, ne? Ja,
0: nein, möchte ich nicht. Aber was tatsächlich, ich auch, ich also ich habe die App jetzt ähm, echt lange nicht mehr auf dem Telefon gehabt und was sie jetzt haben ist schnelle Lacher. Kennst du das? Also auf Deutsch heißt das schnelle Lacher. Das okay. ist äh, wie auf ähm, TikTok. Äh, eigentlich TikTok. Du gehst Und die zeigen dir dann vor allem von Stand-Up-Comedians die verschiedenen... Sequenzen, also immer mal so 30 Sekunden oder eine Minute. Und dann kannst du drauf gehen und siehst dann alle Shows von denen oder die Show, aus dem das raus ist. Und ich glaube, wenn sie da echt mehr, wesentlich mehr machen, kann es schon die Zahlen maßgeblich erhöhen. Da könnte man dann auch sehr gut Werbung ein, einfaden.
1: Aber wer zahlt denn dafür?
0: Bitte, ja, aber du bleibst schon da und findest halt mehr. Und wenn du mehr, also die wollen ja auch, dass die Leute länger auf der App bleiben. Stell dir, stell dir vor, sie würden da zum Beispiel die Highlights zeigen von den verschiedenen Filmen. Da siehst du die zehn glaubwürdigen Szenen von Fast and the Furious zum Beispiel. Und danach, <lacht> und danach kannst du den Film angucken. Und die haben, die dürf, dürfen die die Filme schneiden, wie sie wollen? Oder müssen sie offizielle Trailer immer nehmen?
1: Ich glaube nicht, dass du die Rechte hast, das einfach so zu schneiden, wie du willst, ehrlich gesagt. Ach, Aber schade. Weiß nicht. Also ich würde jetzt auch nicht zwangsläufig gegen, obwohl mache ich ja gerade, aber gegen, also kurzfristig werde ich <lacht> gegen Retail, Retail <lacht> Stings. Äh, langfristig traue ich dem schon zu, äh, noch irgendwas zu finden, was funktioniert. Ich glaube nicht, dass es Gaming ist. Vielleicht ist es sowas äh, wie, wie ein Shortformat. format äh, Vielleicht war Quibi nur nicht die richtige Zeit. Äh, und, ein, und Netflix hat eher die Bibliothek, um sowas auch nochmal cool zu machen. Ähm, vielleicht kauft er Paletten? Ja, weiß nicht. Um, andererseits, der Headwind ist halt, Leute haben kein Geld. Um, Leute kriegen es bei, bei Amazon auch sehr günstig und bei Disney vor allen Dingen günstig. Um, und TikTok frisst einfach unheimlich viel Zeit weg. Um, und Leute wollen auch wieder mehr rausgehen, wenn sie können.
0: Aber Netflix und, ist die günstigste Alternative, wenn das mit den finanziert läuft. Ja,
1: Paramount ist noch günstiger. Ja. ja.
0: Ich bin gespannt. Ach. Nächste Woche sehen wir die Earnings
1: und ab November sehen wir... Ach, am Ende, im, im, im Vorjahr Gold. konntest du halt nichts machen außer Netflix. Und jetzt äh, kann, hast du wieder Alternativen. Und ich glaube, die Leute, die quasi nur aus Langeweile Netflix geschaut haben, die sind halt schwer zurückreaktivieren. so, und dann hat unser so ein, ähm, unser Lieblings-Russian-Asset äh, diese Woche noch äh, wieder rumgezündelt. Ähm, beziehungsweise ist ein Report rausgekommen, äh, auch da haben wir einen Link von, von der BBC, die ich schon habe, ähm, dass Elon Musk angeblich ähm, mit Putin über den, also sagen, bevor, höchstwahrscheinlich oder nachdem, das weiß ich gar nicht, ähm, er seine komischen Tweets mit den tollen Friedensvorschlägen für die Ukraine abgesetzt hat, sagen, die äh, vom, vom Kreml und Putin, sagen sehr begrüßt worden vom Rest der Welt, äh, eher zurückgewiesen, ähm, soll er, sozusagen äh, mutmaßlich mit Putin gesprochen haben. Ähm, das er ist, sagt, das
0: stimmt nicht.
1: Genau, Twitter. er dementiert, genau, er dementiert das, äh, auch der Kreml dementiert es. Wer diese äh, Anschuldigung erhebt, ist äh, Ian Bremmer von der Eurasia Group. Das ist sozusagen eine, eine Think Tank oder eine Firma, die sagen, globale politische Risiken analysiert für Unternehmen und Staaten. Und einer muss von den beiden lügen. so Das ist relativ logisch. Und ich glaube, egal was man von Elon Musk hält, ich glaube schon, dass die Fakten es hergeben, dass Ian Bremers gesamtes Business ist auf seine Reputation und Integrität aufgebaut. Das ist der lügt, hielte ich für sehr ähm, überraschend. Ähm, Elon Musk wiederum ist, das muss man fairerweise sagen, ein notorischer Lügner. Also, der gibt es jetzt tausend seine Solarpanels, sein Truck. Ähm, der ist einfach ein Visionär, willst du sagen. Also, er hat ein Reality-Distortion-Field, meinst du? Ja. Ähm, also, er lebt in seiner eigenen Realität, sagen wir mal so. Von daher kann er kann er nicht lügen und trotzdem die Unwahrheit sagen. Ähm, und äh, der Kreml zeichnet sich jetzt auch nicht äh, durch eine faktengetreue Wiedergabe der, der Lage äh, aus, vermutlich. Ja, viel ähm, krasser
0: ich, finde ich diese Starlink-Nummer, dass er da getwittert hat, so, äh, also dass sie die jetzt da rausnehmen wollen oder irgendwie genau, Zahlungen deaktivieren und dann... Äh, 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 sa sagt er, ja, ich wurde, mir wurde ja gesagt, ich soll irgendwie mich verpissen. Also. Ja,
1: ich habe ja. lustigerweise, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, dachte ich noch so, als ich meinte, so seine, wenn er seine Armee von Sicherheitsrobotern baut und so, äh, und dass es eigentlich auch gefährlich ist, seine Kommunikation komplett auf Starlink äh, aufzubauen, wenn der Typ die Macht irgendwann hat und sagt, ich will, ich find's eigentlich nicht gut, was ihr gerade macht. Hab's mir aber verknüpft zu sagen, äh, weil je schlechter der Tesla-Aktienkurs ist. Dann gefühlt, desto empfindlicher werden unsere Zuhörer auch, was Elon Musk angeht und äh, meine, meine Kommentare dazu. Äh, aber tatsächlich ist genau das eingetreten, nämlich dass ähm, die Ukraine zunächst festgestellt hat, dass je näher sie sich der äh, Grenze zur Krim, äh, also nicht der Grenze, sondern ähm, sie näher sich der Krim äh, annähern, eine Grenze äh, darf es eigentlich nicht geben, weil sie sagen ja nur völkerrechtswidrig adaptiert ist. Ähm, Je näher sich der Krim annähern, ähm, funktioniert Starling äh, einfach nicht mehr. Ich glaube, er hat dann mehr oder weniger äh, klar zugegeben, dass das so intendiert ist, also dass er nicht vorhat, den starling access auf die Krim auszuweitern, weil das, äh, er begründet das sozusagen mit der Angst vor einem nuklearen Krieg. Da ist die Frage, woher weiß er, dass das die rote Linie ist für, für Putin, die Krim? Also es scheint die rote Linie zu sein weil er die quasi als ähm, Table Stake sieht und dass das, ähm, auch wenn es völkerrechtswidrig annektiert ist, ähm, dass das inzwischen Russland zuzurechnen ist. Ähm, aber irgendwie hat Elon Musk das Gefühl, dass wenn die Ukraine sich die Krim zurückholen würde, dass das äh, einen Nuklearkrieg auslösen könnte. Ja, und deswegen sabotiert er das, anders kann man das eigentlich nicht nennen. Sabotiert er aktiv sozusagen ukrainische Operationen ähm, um die äh, Krim herum. Und hat jetzt gesagt, entweder sollen die USA äh, den, den Satellitenschirm quasi, der Starlink befördert, äh, dort ähm, bezahlen. Oder er tut, was der Botschafter ihm gesagt hat, nämlich to fuck off, also sich verpissen. Ähm, das ist halt entweder beleidigt oder aktive Teilnahme. Also er sagt ja immer, er möchte nicht, dass Starlink äh, sozusagen an aktiven Kriegshandlungen äh, teilnimmt. Dann hätte er es vielleicht der Ukraine nicht äh, geben dürfen, weil das war ja klar, dass es äh, eine Konfliktzone war. Ähm, das scheint der Ukraine sehr geholfen zu haben, Starlink, das muss man auch dazu sagen. Es äh, wurde aber auch nicht nur durch Elon Musk finanziert. Ähm, aber ich, es ist natürlich super gefährlich, wenn irgendein Superreicher einfach sagt, ähm, ich möchte, dass ihr diesen Schritt zur Befreiung eures Landes jetzt nicht macht, ähm, weil ich habe da einen besseren Vorschlag äh, gemacht und ich habe Angst, dass irgendein Typ im Kreml ähm, sonst weiter eskaliert. Ähm, kompliziert.
0: Ja, ähm, mal gucken, was wir nächste Folge über ihn erzählen können. Sonst sehe ich gerade. Und über das uns. Andere ist
1: halt, ähm, dass theoretisch, es gibt diesen Logan Act, das hat äh, Scott Galloway äh, getwittert. Das heißt, eigentlich dürfen US-Individuals, ähm, also Bürger, nicht mit, ähm, sagen advers gestimmten, oder wie wir es definieren, ähm, alle de Regierungen, mit denen die USA in einem Disput sind, was man auf Russland wohl beziehen müsste, ähm, in irgendeine Art von Verhandlung treten. Das heißt, er hat sagen, eventuell auch ein Gesetz gebrochen, wenn er sich wirklich, äh, also fairerweise muss sagen, er hat zugegeben, mit Putin gesprochen zu haben, und, aber vor 18 Monaten. Da ging es um SpaceX. Äh, das heißt, er hat definitiv Kontakt mit äh, Putin äh, gehabt. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach nur das beide Recht haben, insofern, dass er Ian Bremmer äh, belogen hat. Also, dass Ian Bremmer sagt, Elon Musk hat mir gesagt, er hat mit Putin gesprochen. Ähm, das kann dann richtig sein, ähm, dass entweder wollte Musk sich selber überhöhen ähm, und hat nicht mit ihm gesprochen oder er hat mit ihm gesprochen und lügt jetzt. Aber äh, so oder so muss einer von den beiden logen und ich würde jetzt für niemanden meine Hand ins Feuer legen, aber ich halte es für sehr viel unwahrscheinlicher, dass Ian Bremmer, ähm, der, wie gesagt, sein Geld mit seiner Reputation verdient, ähm, der hat auch einfach keinen Grund. Hätte. Also der, der kann sich vor Interviewanfragen und Arbeit eh gerade nicht retten, sozusagen, weil er als sehr guter Analyst der weltpolitischen Lage gilt. Ähm, der hat überhaupt keinen Grund, das alles jetzt kaputt zu machen, um sich da ein bisschen in den Vordergrund ähm, zu stellen. Ich bin gespannt, ob im Prozess zum Beispiel äh, dann so Putin ähm, SMS oder so. Na gut, SMS schreiben die wahrscheinlich nicht. Also so dumm ist äh, Fax. da niemand. Aber. Fax. Meinst du? Brieftauben. <lacht> äh, keine Ahnung, wie, wie ähm, telefonieren die? Aber der wird ja mit keinem Device, was in den USA registriert ist. Hat Elon Musk ein abhörsicheres Handy? So viele Fragen. Hast ja. du gelesen, wer die, bei OMR gelesen, wer die Elon Musk Party im April veranstaltet hat? Ja, so ein Gutscheintyp. Jetzt ja. also. manche auch nicht verstanden, worauf sein Business äh, basiert, nämlich auf Diskretion. Ich glaube, wenn du Promi-Partys organisierst äh, und dann <lacht> mit der Presse redest und dich dabei noch richtig, richtig, richtig dumm aussehen lässt, äh, ist auch nicht so schlau. Aber er ist ja nicht die erste komische Entscheidung äh, in seinem Leben, die er trifft. Naja. Ähm, so, genug Gossip für ich, heute. Ich hab gehört, viele Hörer du? mögen den Gossip-Teil besonders. Nein. Ähm, <lacht> ja. Ab nächste Woche gibt es wieder harte Fakten, Fakten, Fakten.
0: Ja, genau. Da geben wir wieder schöne Earnings mit äh, viel Bildschirmzeit und, und allem. Wir freuen
1: uns drauf. Habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao.